نحمد وسلی علی رسول کریم اما بعد قاری شاہد اسلام بٹ صاحب سے آپ سورہ مدثر کی قرآت صورت کے اختتام تک سن چکے ہیں پچھلی مرتبہ اگرچہ ہمارا درس صرف ایک آیت تک ہو سکا تھا یعنی آیت نمبر اکتیس جو اس سورہ مبارکہ کی طویل ترین آیت ہے تو اب آج میں دوبارہ تلاوت کر رہا ہوں اور آج بجائے ان کی قرآت کے میری تلاوت پر آپ قناعت فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا والقبر واللیل از ادبر والصبح ازا اصفر انہا لئحد القبر نظیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المسلین ولم نکو نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينَ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فرت من قسورہ بل یرید کل عمر منہم ان یؤتا صحفا منشرہ کلا بل لا یخافون الاخرہ کلا انہو تذکرہ فمن شاء ذکرہ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي يمري وحل اللقنة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا ایمانا وحدا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا آمین یا رب العالمین جیسے کہ میں نے عرض کیا ہمارا پچھلا درس ایک ہی طویل آیت پر مشتمل تھا چونکہ اس میں ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ انیس کے عدد کے حوالے سے زیر بحث آیا اس سلسلے میں ڈاکٹر رشاد خلیفہ کے حوالے سے جو باتیں میں عرض کر چکا ہوں ان کا جو خلاصہ ہے پھر ذہن میں تازہ کر لیں اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی حروف مقتعات کے زمن میں جو باتیں میں نے عرض کی تھی الحمدللہ کے آخری غور و خوص کے بعد بھی میرا نتیجہ وہی ہے 
کہ یہ انیس کے عدد کا کوئی معاملہ قرآن مجید کے ساتھ جزوی طور پر تو حقیقت پر مبنی نظر آتا ہے آیت بسم اللہ جس طور سے بھی لکھی گئی ہے آخر قرآن مجید کا رسم الخط بھی اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کا حامل ہے کوئی سبب ہے کہ ایک سو تیرہ مرتبہ آیت بسم اللہ قرآن مجید میں لکھی گئی تو اسی شکل میں لکھی گئی بلکہ حال ہی میں میں عرض کروں کہ ہندوستان میں ایک صاحب نے قرآن مجید کا ایک خاص نسخہ شائع کیا ہے الفی قرآن مجید خاص صنعت انہوں نے یہ کی ہے کہ ایسا قرآن مجید کا نسخہ تیار کیا ہے جس میں ہر سطر الف سے شروع ہوتی ہے اور عجیب حیرت ہے کہ اس میں بھی ایک معجزے کا سا پہلو نظر آتا ہے کہ شاز ہی کہیں عبارت کا توازن جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے اب آپ غور کیجئے کتاب چل رہی ہے اور ایک شخص نے طے کر لیا ہے کہ ہر سطر الف سے شروع ہوگی تو عین ممکن نظر آتا ہے کہ کہیں پھر اسے سطر کو بہت ہی گنجان کر کے لکھنا پڑے گا کہیں ذرا کھول کر لکھنا پڑے گا کہیں کہیں ایسا ہے اس نسخے میں لیکن وہ بہت اس وقت مشہور ہے الفی نسخہ قرآن مجید کا تو قرآن مجید کے بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جن میں سے ہر پہلو جو ہے اپنی جگہ پر ایک معجزہ ہے اس نسخے سے بھی ایک اعجاز کا پہلو سامنے آیا کہ ایک ایسا بھی رسم الخط ہو سکتا ہے قرآن مجید کا کہ جس میں اگر یہ طے کر لیا جائے کہ ہر سطر جو ہے وہ الف سے شروع ہوگی تب بھی اس کا توازن بگڑتا نہیں اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ انیس کے عدد کا اور یہ بسم اللہ میں عرض کر رہا تھا اسی لیے میرا ذہن منتقل ہوا اس الفی قرآن مجید کی طرف کہ انہوں نے ہر صورت سے پہلے جو آیت بسم اللہ لکھی ہے وہ مختلف انداز میں لکھی ہے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے مختلف خط رہے کوفی خط ہے فلاں خط ہے خط سلس ہے یہ خود اپنی جگہ ایک بہت بڑی سائنس ہے اور ہمارے ہاں جو استاد ہیں قرآن اکیڈمی میں اور قرآن کالج میں حافظ احمد یار صاحب ان کا خصوصی یہ مضمون ہے اور انہیں بڑی دلچسپی ہے وہ اس پہ ریسرچ کر کے واقعہ یہ ہے کہ ڈاکٹریٹ حاصل کر سکتے ہیں اگر انہیں ذرا سا وقت مل جائے کہ جو کچھ معلومات انہوں نے اب تک جمع کی ہیں ان کو مرتب کر کے وہ تھیسس کی شکل دے سکیں تو انہوں نے اسی پر بڑی محنت کی ہے بڑی بڑی ذخیم کتابیں لکھی گئی ہیں اس موضوع پر کہ قرآن مجید کا رسم الخط کیا ہے کس حرف کو کس طور سے لکھا جائے گا جیسے مالک یوم الدین اس میں اگر آپ میم الف لام کاف کر دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا یہ رسم عثمانی کے خلاف ہو گیا لازمن آپ کو لکھنا پڑے گا مالک یوم الدین میم کھڑا جو زبر ہوتا ہے اس کے ساتھ گویا کہ لکھنے میں ملک آئے گا میم لام کاف اور اسی لیے ایک قرات بھی ہے ملک یوم الدین آپ نے وہ سنا ہوگا ریکارڈ قاری عبد الباسط صاحب کا جس میں انہوں نے دونوں طرح پڑھا ہے سورہ فاتحہ کو مالک یوم الدین بھی اور ملک یوم الدین بھی اب یہ دونوں قراتیں ہوئی اس شکل میں ممکن سکتی ہیں کہ لکھا گیا اسے میم لام کاف اس لیے کہ زیر زبر ابتدا میں تھے ہی نہیں یہ تو بعد میں لگائے گئے اب میم پر زبر جو ہے پڑا زبر ہے یا کھڑا زبر ہے اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا کھڑا زبر ہے تو وہ مالک بن جائے گا مالک یوم الدین پڑا زبر ہے تو ملک یوم الدین بن جائے گا تو یہ قراتیں جو ہیں اکثر و بیشتر ان کا اختلاف اسی بنیاد پر ہے لیکن رسم الخط معین ہے تو آخر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس انداز میں اگر لکھا گیا ہے تو یوں ہی نہیں لکھا گیا اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حقیقت ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا سورہ قاف کی مثال سے میں کافی کنوینس ہوا کہ کوئی نہ کوئی بات ہے البتہ وہ ایک جزوی حقیقت ہے اسے کلی حقیقت مان لینا اسی کو اصول موضوع بنا کر اس حد تک آگے بڑھ جانا 
کہ پھر اسی کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر کوئی رد و بدل بھی کیا جائے اور کچھ آیات کو جو ہے اس میں الحاقی قرار دیا جائے یہ یقیناً بہت بڑا فتنہ ہے اس کے لیے میں اصل میں آج چاہ رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کو سناؤں جو انہوں نے خوارج کے بارے میں کہا تھا بڑا حکیمانہ قول ہے انہوں نے جو نعرہ لگایا تھا ان الحکم و اللہ اللہ اب ظاہر بات ہے یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے اس نعرے کو کون غلط کہہ سکتا ہے تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے قول الحق اریدا بہل باطل حق ہے اپنی جگہ پر بات جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے لیکن اس سے جو ان کا ارادہ ہے وہ باطل ہے تو بسا اوقات ایک بات صحیح ہوتی ہے لیکن یہ کہ اس سے پھر وہ قائل جو ہے اس کا یہ اس کی اپنی نیت پر ہے کہ اس سے وہ کیا کہنا چاہتا ہے کیا اس سے مراد لے رہا ہے کیا اس سے پھر وہ آگے بڑھ کر کیا نتائج اخذ کرنا چاہتا ہے اس اعتبار سے جیسے خوارج کی بات تھی قول الحق اریدہ بہل باطل بات تو سچی ہے صحیح ہے درست ہے لیکن اس سے جو کچھ وہ چاہ رہے ہیں وہ باطل ہے اسی طرح یہ رشاد خلیفہ یا یہ کہ بہائیوں کا جو یہ فلسفہ ہے انیس والا یہ جزوی حقیقت نظر آتا ہے اگرچہ اس کو جس طرح انہوں نے ایک فلسفہ بنا کر اور اس کو پھر بڑھایا ہے اور قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آخری دو آیات کو الحاقی قرار دیا یہ بہت بڑا فتنہ ہے اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے اب ہم آگے چل رہے ہیں سورہ مدثر کا یہ حصہ جو آج میں نے ابھی تلاوت کیا ہے یہ اپنی جگہ پر آج جب میں غور کر رہا تو محسوس ہوا کہ اپنے نظم کے اعتبار سے عمود کے اعتبار سے مضمون کے اعتبار سے خود اپنی جگہ پر ایک مکمل صورت ہے یہ نہ سمجھیے کہ میں اسے صورت قرار دے رہا ہوں میں صرف بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں صورت تو سورہ مدثر ہی ہے اسی کا یہ جز ہے لیکن اس پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جس شان سے اب یہاں دوبارہ بات شروع ہو رہی ہے کل والقمر والقمر نظیر البشر اب یہ انداز جو ہے یہ خود اپنی جگہ پر محسوس ہوتا ہے جیسے ایک مکمل صورت جیسے اگلی صورت شروع ہوگی لا اقسم بیوم اور یہ نوٹ کیجئے کہ اصل میں سورہ مدثر کا وہ حصہ جو ہم پڑھ چکے ہیں اکتیس آیات اس کا مانوی ربط جو ہے سورہ مزمل سے ہے اور یہ حصہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں جو پچیس آیات پر مشتمل ہے اس کا مانوی ربط سورہ قیامہ سے ہے اور اس طریقے سے یہی مضمون ہے کہ جو پھر اور نکھر کر کھل کر مزید واضح ہو کر مزید مبرہن ہو کر نہایت جلالت شان کے ساتھ سورہ قیامہ میں آئے گا اس میں کل آغاز ہو رہا ہے کل والقمر واللیل از ادبر والصبح از اصفر انہا لعہد القبر یہ قسم سے پہلے کلمہ نفی لانا یہ قرآن مجید کا عام اسلوب ہے جیسے کہ اگلی صورت آئے گی لا اقسم بیوم القیامہ آخری پارے میں ایک صورت ہے لا اقسم بحاظ البلد اب اس میں بڑی بحثیں ہوتی ہیں درمیان میں بھی آتا ہے سورہ واقعہ میں ہم پڑھ چکے ہیں فلا اقسم ب مواقع نجوم و انقسم عظیم اسی طرح آخری پارے میں بھی ہے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون تو یہ جو لا پہلے آتا ہے در حقیقت اس کے بارے میں اگرچہ بہت سی آرا ہیں کسی نے اس کو لا زائدہ قرار دیا ہے کہ اس کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا لیکن جو صحیح رائے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کا فائدہ یہ ہے 
کہ جو رد و قدا ہو رہی ہے مخاطب سے جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں مخاطب کے خیالات کی نفی سے بات شروع کی جائے یعنی متکلم جو ہے وہ اتنا پرجوش ہے اپنی بات میں اتنا اسے یقین اور تیقن حاصل ہے اور مخاطب کے مضومات جو ہے ان کے بارے میں اسے اتنا یقین حاصل ہے کہ وہ باطل ہیں کہ وہ اس کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہتا کہ پہلے قسم کھا کر اپنی بات کہوں بلکہ وہ پہلے ہی نفی کرنا چاہتے لا اقسم و بحاظ البل لا اقسم و بے یوم القیامہ یعنی تمہارے خیالات تمہارے نظریات تمہارے اعتراضات پادر ہوا ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں میں تو قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی تو گویا کہ یہ لا منفصل ہے اب انگریزی میں تو آپ کو معلوم ہے کہ پنکچویشن ہوتی ہے میں نے کئی مرتبہ ترجمہ کیا ہے صورت العصر کی کا جو ہے قسم کا نے آئی سویئر بائی دی ڈے آف ججمنٹ یہ سورہ قیامہ کی آیت کا نے نہیں ہرگز نہیں نے کے بعد قوم آ جائے گا آئی سویئر بائی دی ڈے آف ججمنٹ میں تو قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی لیکن یہ کہ عربی زبان میں پنکچویشن نہیں ہیں اس لیے یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ آیا یہ منفصل ہے متصل ہے متصل ہو جائے تو لا اقسمہ کا ترجمہ ہوگا میں قسم نہیں کھاتا لا کو منفصل مانا جائے گا لا اقسم و بحاظر بلد نہیں تمہاری بات غلط تمہارے اعتراض غلط تمہارے نظریات غلط میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے تو اس کو لا منفصل کہیں گے اسی طریقے سے لفظ کلّہ ہے اور بھی بہت سی جگہوں پر فلاح اور اب کلّہ یو منون حتہ یو حق کفی ماشرہ بہنے بہنا ہوں تیرے رب کی قسم اور اس سے پہلے لا ہرگز نہیں ان کے خیالات ان کے نظریات بالکل غلط ہیں تیرے رب کی قسم ہے کہ یہ ہرگز مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ ہر معاملہ جو ان کے مابین نزائی اٹھ کھڑا ہو اس میں آپ کو حکم تسلیم نہ کریں اور پھر جو فیصلہ ہے نبی آپ کر دیں اس پر اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں اگر دل میں بھی تنگی محسوس ہوئی کہ ظاہری طور پر تو حضور کا فیصلہ قبول کر لیا لیکن دل میں بھی تنگی محسوس کی تو ایمان کی نفی ہو جائے گی تو یہ وہ انداز ہے کلّہ ہرگز نہیں تمہارے خیالات غلط ہیں تم آخرت کا انکار کر رہے ہو تم ان آیات کا مذاق اڑا رہے ہو انیس کے عدد کا استحضاء کر رہے ہو تم جہنم کے جو نگران ہیں فرشتے ان کے بارے میں اس طرح کا مذاق کر رہے ہو کہ دس کے لیے میں کافی ہوں بقیہ نو کا تم بندوبست کر لینا یا میں تو انیس کے انیس کے لیے میں کفایت کروں گا تو یہ ہے کلّہ والقمر اب یہاں سے بات شروع ہوئی قسم ہے چاند کی کلّہ والقمر والليل از ادبارہ اب یہاں نوٹ کیجئے دیکھیے جو بات میں نے آج کہی تھی رسم الخط کی اہمیت اس کی ایک قرآت یہ بھی ہے ازا دبارہ عام قرآت جو خاص طور پر جس کے ہم عادی ہیں وہ تو از ادبارہ ہے زال پر جزم ہوگا الف پر زبر آئے گا از ادبارہ لیکن ایک یہ ازا دبارہ حروف وہی رہے وہی لکھ لکھے جانے کی شکل تبدیل نہیں ہوگی الف زال الف دال بارا یہ لفظ اب یا تو یہ کہ از ادبرہ یا ازا دبرہ اور عربی زبان میں ادبرہ اور دبرہ کے درمیان معنوی اعتبار سے کوئی فرق نہیں پیٹھ بوڑنا پیٹھ دکھانا کلّہ والقمر ہرگز نہیں قسم ہے چاند کی ولیل از ادبر اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ پیٹھ بوڑ لے جانے لگے نقصت ہو رہی ہو وہ صبح ازا اسفر اور قسم ہے صبح کی 
جبکہ وہ روشن ہو جائے انحاد القبر یقیناً یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے اب یہ تو ظاہر ہے کہ یہاں تین آیات قسموں پر ہیں ولقمر ولیز اکبر و صبح ازا اصفر اور مقسم علیہ جو ہے جس پر قسم کھائی گئی ہے ان نہال احد القبر تو اب میں پہلے قسموں پر گفتگو کرنے سے پہلے مقسم علیہ کو سمجھ لیجئے ان نہال احد القبر یقیناً یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے کوبر جمع ہے اور اس میں اختلاف ہے کبیرہ کی جمع ہے یا کبرا کی جمع ہے کبیرہ فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کبرا یہ در حقیقت افن التفضیل کا سیگھا ہے اکبر سے کبرا اصغر سے سغرا تو کبرا تو کبرا کا جمع کبر یا کبیرہ کی جمع کبر لیکن یہ کہ دونوں کا مفہوم ایک ہوا یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے البتہ ان نہا کی ضمیر کہاں ہے اس کا مرجا کون سا ہے ہاتھ سے اشارہ کس چیز کی طرف ہو رہا ہے تقریباً مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ ہا کا اشارہ جو ہے یا ہا کی ضمیر جو ہے اس کا مرجا ہے سقر جس کا ذکر چلا آ رہا تھا سوسلی ہے سقر وما ادرا کما سقر لا تبقی ولا تذر لواحت البشر علیہ تسر وہاں سے بات بدلی تھی ذرا ایک یوں سمجھیے کہ سائڈ لائن پر بات ہو گئی تھی انیس کے حوالے سے وما جالنا صاحب النار اللہ ملائکتن وما جالنا عدتهم اللہ فتنتن للزید کفرو الى آخر الایا تو اکثر حضرات کے نزدیک یہاں انہا سے جو بات شروع ہو رہی ہے اس میں مراد سقر ہے کہ یہ سقر بہت بڑی چیزوں میں سے بہت بڑی شے بہت بڑی بلاؤں میں سے ایک بہت بڑی بلا ہے یہاں نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید میں جہنم کے لیے کئی نام آئے ہیں سب سے پہلے خود لفظ جہنم پھر لفظ جہیم پھر اس سے آگے چلیے سعیر پھر اس کے علاوہ ہاویہ امہ ہاویہ وما اگرا کا ماہیہ نارن حامیہ ہوتامہ اب یہ تمام الفاظ اسی طریقے سے لغا انہا لغا نزاعت للشبا تدعو من ادبر و تولا اب دو مفہوم ہو سکتے ہیں یا تو یہ کہ یہ ایک ہی شے کے مختلف نام ہیں یا یہ کہ اس کے مختلف طبقات ہیں یہ تو سب کو معلوم ہے اس لیے کہ قرآن مجید کی نس ہے سورہ نسا کی کہ ان المنافقین فی درک الاسفل من النار آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے منافق تو معلوم ہوا طبقات تو ہے جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بڑی تفصیل سے عرض کیا کہ نہ اہل ایمان سب برابر تھے اور نہ اہل کفر سب برابر تھے نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد خدا پنجنگوش یکسانہ کرتا ویسے تو یہ کہ ایمان نہ لانے والوں میں گویا کہ کفر بھی رہ جانے والوں میں ابو طالب بھی تھے اور ادھر وہ ابو لہب بھی تھا اور ایمان لے آنے والوں میں قانون اور مسلمان ہو جانے والوں میں عبداللہ ابن عبی بھی تھا اور ابو بکر صدیق بھی تھے تو کہاں ابو بکر صدیق کہاں عبداللہ ابن عبی مائنس انفینیٹی سے اور پلس انفینیٹی تک لے جائیے تو معلوم ہوگا زمین و آسمان کا فرق ہے ہزار فرسنگست زیش کتاب سموری ہزار فرسنگست کفار میں بھی ظاہر بات ہے کہ ابو طالب کہاں ابو طالب کہاں ابو لہب درمیان میں ولید ابن مغیرہ بھی ہے اور درمیان میں ابو جہل بھی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جنت کے بھی طبقات ہوگے ہر ایک کو اپنے رتبے کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے نعمتوں سے نوازے گا اسی طرح جہنم کے بھی طبقات ہوں گے جہنمی بھی سب برابر تو نہیں 
تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جہنم کے مختلف طبقات کے نام ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے جہنم مختلف ہوں اگر جنتان کا لفظ آیا ہے جنات کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں تو جنات جو ہے وہ جمع کا سیگا ہے اسی طرح ہو سکتا ہے کہ یہ جہنم میں بھی اپنے اپنے مختلف کیفیات کے ساتھ مستقل علیحدہ جہنم میں موجود ہوں اور ان میں اب کہا جا رہا انہالبر یعنی تمام جہنمیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر بہت بڑی بلائیں ہیں بڑی انسان کے لیے تکلیف دہ مقامات ہیں لیکن یہ کہ ان میں خاص طور پر سقر وہ تو گویا کہ ان میں بہت ہی نامور سوسلی ہے سقر وما ادرا کما سقر لا تبقی ولا تذر لواحت البشر علیہ تسعتاشر کلا والقمر والليل از ادبر والصبح از اصفر انها لاحد الكبر نذيرا للبشر ایک رائے تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں انها کی ضمیر جو ہے اس کا مرجع ہے سقر ایک دوسری بات یہ بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ ایت نمبر 31 جس پر ختم ہوئی ہے وما هي الا ذکرا للبشر وہاں بھی هي کی ضمیر کا مرجع جو ہے اس کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں اور اس میں اہل تفسیر نے تین آرا دی ہیں اور صاف نظر آ رہا ہے کہ جس کو یہاں انہا کہا ہے اسی کو وہ ماہیا سے تعبیر کیا گیا دونوں چیزیں ایک ہیں وہ ماہیا اللہ ذکر البشر اور یہاں یہ کہ نذیر البشر ذکر البشر نذیر البشر یہ بالکل متوازی چیزیں ہیں لوگوں کے لیے انسان کے لیے نصیحت کی بات اور لوگوں کو خبردار کرنے والی بات انذار تذکیر یہ تو بالکل یوں سمجھیے کہ ایک ہی عمل کے مختلف پہلو ہیں تو وما ہی اللہ ذکر البشر کلا انہا کلا ولقمر ولبر انہالبر تو وہاں ہیا کی ضمیر کے بارے میں مفسرین نے تین رائے دی سقر بھی ہو سکتا ہے یہ آیات بھی ہو سکتی ہیں جن کے ذریعے سے انظار کیا جا رہا ہے اور ان کی تعداد بھی ہو سکتی ہے اسی کے حوالے سے میری جو رائے ہے اور یہ رائے جو ہے مولانا اصلاحی صاحب نے بھی ظاہر کی ہے اور میں ان سے متفق ہوں کہ یہاں سقر جو ہے اس کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ یہ آیات جو ہے انذار کی جو نازل ہو رہی ہیں صورت جس سے شروع ہوئی ہے یا یوہ المدثر قمف انذر یہ انذار کا مضمون اور آگے بھی چل کر نذیر البشر یہ خبردار کرنے والی شے ہے آگاہ کرنے والی ہے لوگوں کے لیے تو اس سے مراد در حقیقت چاہے تو اس کو آپ عام کر لیں نبوت اور رسالت کا سلسلہ اللہ نے دنیا میں کیوں جاری کیا انذار کے لیے ذکرہ کے لیے تذکرہ کے لیے نصیحت کے لیے تبشیر کے لیے اور یا یہ کہ خاص طور پر یہ آیات مبارکہ جو ہے جو ان اس سورہ مبارکہ میں آئی ہیں خبردار کرنے کے لیے ان کی طرف اشارہ ہے اب آئیے اگر ہم نے معین کر لیا ہے کہ یہ ان نہا کی ضمیر جو ہے ان آیات انذار کی طرف ہے تو اب آئیے قسموں کی طرف کلا والقمر ادبر و صبح ازا اصفر یہ تین جو قسمیں آئی ہیں ان میں جو ربط ہے واللہ عالم مجھے یہ بات کہیں اور نہیں ملی ہے لیکن یہ کہ میں نے جتنا غور کیا ہے تو مجھے یہ حقیقت محسوس ہوئی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں در حقیقت ایک فنومنا ہے فنومنن ہے کہ انسان پر جیسے کہ گمراہی میں بھی انسان ایک دم آخری درجے تک نہیں پہنچ جاتا درجہ بدرجہ پہنچتا ہے اسی طرح ہدایت میں بھی انسان انکشاف ہدایت جو ہے انسان پر وہ بھی درجہ بدرجہ ہوتا ہے 
ان قسموں کے بالکل متوازی اور متوازن قسمیں آئی ہیں آخری پارے میں صورت الانشقاق میں وہاں وما وسق والقمر اذا تسق لتركبن طبقا عن طبق وہاں بھی تدریج آئی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اب شفق وہ روشنی ہوتی ہے سرخ جو آسمان پر ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد کچھ دیر تک اس کی وجہ سے روشنی رہتی ہے اس کے بعد رات چھا جاتی ہے ولی وما وسق رات تو گویا کہ ہر شے کا احاطہ کر لیتی ہے سب کو اپنی چادر سے ڈھانپ دیتی ہے لیکن ولقم تسق چاند اگر نمودار ہو اور پورا چاند چودھویں کا چاند پورا چاند تو پھر وہ روشنی جو ہے ایک ہلکی اور خنک روشنی جو ہے پھر دنیا کے اوپر اس کا ایک ظہور ہوتا ہے میرے نزدیک یہ قسمیں اور یہ قسمیں جو اس سورہ مبارکہ میں ہیں بہت ایک دوسرے سے نزدیک ہیں چنانچہ یہاں قمر جو ہے کلّہ والقمر اس میں گویا کہ اشارہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف آپ سے ہدایت کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں ہدایت کی روشنی پھیل رہی ہے لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی میں بڑا فرق ہے سورج کی روشنی بڑی تیز اس کی شدت اس کی انٹینسٹی چاند کی روشنی ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی اس کے اندر اس طرح کی جو ہے وہ شدت نہیں ہوتی تو آغاز میں دعوت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ابھی یہ ہے ابھی سورج کی طرح جیسے سورج نصف النہار پر چمک رہا ابھی وہ کیفیت نہیں ہے ابھی گویا کہ ان دلکوں کے ساتھ اور اندھیاروں کے ساتھ ابھی کشمکش جاری ہے جیسے کہ چاند کی روشنی ہے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اندھیروں کے ساتھ کشمکش کر رہی ہے کلّہ والقمر لیکن جب یہ روشنی کسی پر منکشف ہو جاتی ہے تو اس کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ آتی ہے اور وہ رکاوٹ جو ہے حب دنیا ہے جس کو وہ ماننا نہیں چاہتا یہ جو ولید بن مغیرہ کا قصہ آیا اس سورہ مبارکہ میں کہ اس نے غور کیا سوچا فقت لکئی فقدر سم قت لکئی فقدر سم نظر سم ابسا و بسر سم ادبر وسطر فقاسر تجزیہ کیجئے کہ حقیقت تو منکشف ہو چکی تھی وہ پورے طور پر اس کا بھی اعلان کر چکا تھا کہ نہ یہ شاعر کا کلام ہے نہ کاہن کا کلام ہے نہ محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب بتائیے کثر کہاں رہ گئی جیسے کہ میں نے مثال دی تھی کہ ہر قل حقیقت بالکل واضح ہو چکی پہچان لیا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیوں محروم رہ گیا جب حقیقت اس طرح واضح ہو جائے اور پھر بھی انسان محروم رہ جائے اس کا سبب کیا ہوتا ہے آخرت کا یقین نہ ہونا یا احساس نہ ہونا یہ ہے دنیا کی محبت جب آخرت کے اس احساس کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے تو آدمی محروم رہتا ہے البتہ یہ کہ اگر کہیں آخرت کا خیال آ جائے اور انسان کو ذرا سے بھی ایک امکان اور گمان کے درجے میں بھی آخرت کا خیال آ جائے تو یہ سارے جو ہیں ظلمات کے پردے چھٹ جائیں گے اور اس کے بعد جیسے کہ صبح روشن ہوتی ہے وہ صبح ازا اسفر جیسے کہ اب سورج طلوع ہوتا ہے اور صبح کی روشنی ہے صبح روشن ہو گئی ہے یہ کیفیت اس کے بعد ہو جاتی ہے درمیان میں یہ جو رات ہے شب دیجور یہ در حقیقت آخرت کے تصور سے انسان کی محرومی ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ اس مضمون کو ذرا آپ اچھی طرح سمجھیں کہ آگے چل کر یہ مضمون آئے گا اور وہاں پر میں مزید تفصیل اس کی عرض کروں گا کہ جہاں تک اللہ کا ایمان ہے وہ فطرت انسانی میں ہے 
موجود ہے آخرت کے بارے میں بھی ایک احساس فطرت میں موجود ہے ایک ذمہ داری کا احساس ہے مسولیت کا احساس ہے یہ فطرت میں موجود ہے حب دنیا جب آ کر اس آخرت کے احساس کو کسی طریقے سے غیر مؤثر کر دیتی ہے تو پھر رسول کو پہچان لینا بھی اپنی جگہ پر ہے اور اللہ کی توحید کا انکشاف بھی اپنی جگہ پر ہے لیکن انسان ایمان نہیں لائے گا اقرار نہیں کرے گا اعلان نہیں کرے گا اس لیے کہ پاؤں میں دنیا جو ہے وہ بیڑی بن کر پڑی ہوئی یہ بیڑی کسی کی بہت بھاری ہوتی ولید بن مغیرہ کی چودراہٹ تھی ایک طرح سے رئیس تھا مکے کا ہرقل کی بہت بڑی سلطنت تھی بہت بڑی مملکت تھی یہ بیڑیاں جو ہیں مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہیں علماء یہود کے لیے ان کی چودراہٹ جو تھی علمی چودراہٹ اور مذہبی سیادت جو تھی وہ رکاوٹ بن گئی تو یہ ہے حب دنیا کی بیڑی یہ گویا کہ رات کے مشابہ ہے اور اگر اس سے انسان کس طرح نکل جائے تو پھر وہ فطرت کے اندر جو مضمر حقائق ہیں اور پھر یہ کہ آیات الہیہ کے ذریعے سے وہی کے ذریعے سے جو اجاگر وہ ہو گئے ہیں پھر صبح کی روشنی کی طریقے سے بات بالکل روشن ہو جاتی ہے اور طلوع ہو جاتی ہے صبح اپنی تمام انوار و برکات کے ساتھ یہ ہے میرے نزدیک ربط کلّہ والقمر ولبر و صبح جب یہ رات پیچھے ہٹتی ہے تو صبح طلوع ہوتی ہے آج میں سوچ رہا تھا تو علامہ اقبال کا مجھے شعر یاد آیا کہ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتابی افق سے آفتاب ابرا گیا دور گراں خوابی رات پیچھے ہٹتی ہے رات کا پردہ گویا کہ جیسے کہ کھینچ لیا گیا چادر پڑی ہوئی تھی صبح نمودار ہوئی تو حب دنیا کا پردہ کھینچے گا تو یہ ایمان بالآخرہ نمایاں ہوگا اور ایمان بالآخرت کے بغیر حق کو قبول نہیں کرے گا آدمی حق منکشف ہو چکے گا دل گواہی دے چکے گا جیسے کہ قرآن مجید میں ایک مقام پر آیا ہے کہ انہوں نے انکار کیا حالانکہ ان کے دل جو ہے وہ, وہ یقین رکھتے تھے دلوں کے اندر پوری جو ہے تصدیق پیدا ہو چکی تھی لیکن یہ کہ انہوں نے زبان سے انکار جو ہے اس کے اوپر قائم رہے تو یہ اس کے ساتھ مناسبت قائم ہو جاتی سورہ مبارکہ کے شروع میں جو ولید بن مغیرہ کا معاملہ آیا ہے کلّہ والقمر والبر و صبح ازا اصفر انحدر یقیناً یہ انظار آخرت یا یہ آیات مبارکہ جن کے ذریعے سے تمہیں آخرت کا انظار کیا جا رہا ہے چونکہ یہی شے ہے کہ جو تمہاری گمراہی کا اصل سر چشمہ ہے یہی ہے جو تمہاری راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے لہذا اس کو دور کرنے کے لیے یہ آیات مبارکہ جو ہے لال کبر یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے نظیر البشر اب یہاں اس کے ساتھ یہ مضمون اور یہ وضاحت جو ہے بالکل مطابقت رکھتی ہے اس لیے کہ سقر کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ نظیر البشر ہے اس کے ساتھ تو کوئی مطابقت مناسبت نہیں بنتی سقر انسان کے لیے عذاب کا ایک, ایک جگہ ہے اس کو جو ہے جس طریقے سے بھی آپ کہیں لیکن یہ کہ نظیر تو بنے گی تو یہ آیت بنے گی خبردار کرنے والی تو ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کرنے والی چیز تو وہ ہے سقر تو جب تک کہ غیب کا پردہ پڑا ہوا ہے ہمارے لیے نظیر نہیں ہے وہ تو اسی وقت نظیر بنے گی جب کہ نگاہوں کے سامنے آ جائے گی جب کہ قیامت میں سامنے لے آئے جائے گی جہنم جو ہے وہ لوگوں کے نگاہوں کے سامنے ہوگی لیکن یہ کہ ابھی تک تو ظاہر بات ہے کہ نظیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ آیات مبارکہ بینا جنہیں کہا گیا 
بینا کیا ہے رسول من اللہ یتلو صحف متحرتن فیحا کتب القیمہ تو یہ آیات مبارکہ یہ آیات انذار یہ کتب قیمہ یہ ہے نظیر نظیر للبشر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس کا ایک ربط قائم ہوا وما ہی اللہ ذکر للبشر اور یہاں فرمایا نظیر للبشر یہ ذکر بھی ہے یاد دہانی بھی ہے اور ذکر کے بارے میں کئی مرتبہ میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اس کے معنی یاد دہانی ترجمہ عام طور پر ہوتا ہے نصیحت لیکن در حقیقت اس لفظ کی جو بنیادی لغوی جو اصل ہے اس کے اعتبار سے غور کریں کہ ذکر کہتے ہیں تذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو جس کو کہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بڑا پیارا لفظ ہندی کا استعمال کرتے ہیں چیتا چیتے گا انسان یوم یا تذکر الانسان و ماسا اس دن چیتے گا انسان کہ اس نے کیا کیا تھا اور یہ چیتنا جو ہے یہ پنجابی کا لفظ بھی ہے اصل میں یہ ہندی کا لفظ ہے چیتے گا انسان اس دن تو ذکر کے معنی ہے کسی شے کا یاد کرنا اور تذکیر کہتے ہیں اسے کہ کوئی شے آپ کو یاد تھی لیکن پھر بھول گئے آپ کوئی زمانہ گزر گیا ہے اپنے اس دوست سے ملاقات نہیں ہوئی اب اس کا کبھی خیال بھی نہیں آیا آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل سال ہا سال گزر گئے اچانک کہیں کوئی شے آپ دیکھتے ہیں کہ جس کی کوئی ایسوسیشن ہے اس کے ساتھ جیسے میں کہا کرتا ہوں آپ نے ٹرنک کھولا کوئی اور اس میں سے کوئی قلم نکل آیا کوئی رومال نکل آیا جو کبھی آپ کے دوست نے آپ کو دیا تھا اس کو دیکھتے ہی دوست یاد آ جائے گا یہ نہیں کہ اس اس رومال کے ذریعے سے آپ کو دوست کا علم حاصل ہوا نہیں اس رومال میں کیا ہے کہ وہ آپ کو علم دے سکے علم تو تھا اندر آپ کے ذہن کے اندر تھا لیکن وہ نیچے اتر گیا تھا وہ حافظ خانے میں وہ فائل بہت نیچے دب گئی تھی اس نشانی کو دیکھ کر وہ بات جو ہے آپ کے اپنے ذہن کے اندر سے ابھر کر شعور کی سطح پر آ گئی یہ ذکر ہے یہ تذکرہ ہے اسی لیے قرآن بار بار کہتا کہ انہا تذکرہ ذکرہ فذکر انما انتا مذکر ہے نبی یاد دلائیے آپ کا کام صرف یاد دلانا ہے کسی کے ذہن میں یہ چیز اتنی نیچے اتر گئی ہے اور اس کے اوپر تالے پڑ گئے ہیں اور گرے لگ گئی ہے تو کتنا ہی آپ زور لگا لیں وہ گرا نہیں کھلے گی سواؤن علیہ ایمان زرتا ہوں املم تندرم لایوب نون آپ کسی کے اندر ایمان ڈال نہیں سکتے ایمان تو اندر سے ابھرتا ہے وہ اندر سے ابھرتا ہے لیکن آیات الہیہ کے حوالے سے کھول آنکھ فلک دیکھ زمین دیکھ فضا دیکھ افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الجبال کیف نصبت و الى الارض کیف ستحت فذکر انما انت مذکر اے نبی آپ اشارے کر دیجئے کہ دیکھو بھائی اس آسمان کو دیکھو کیسے اس کو بلند کر دیا ہے اس زمین کو دیکھو کیسے اسے بچھونے کی طرح بچھا دیا ہے ان پہاڑوں کو دیکھو کیسے انہیں جما دیا ہے اپنے اس اونٹ کو دیکھو کس طرح تمہارے حالات کے مطابق اللہ نے اس کا جسمانی نظام بنا دیا ہے اے نبی آپ اشارے کیجئے یاد دلانے کی کوشش کیجئے فذکر ان نما انتا مذکر لستا علیہ بمسیتر آپ کا کام یاد دلانا ہے آپ ان پر کوئی دار ہوگا نہیں تو یہ ہے ذکر للبشر اور یہاں نظیر البشر یہ خبردار کرنے کے لیے ہے اور اس کو گرامر میں یوں سمجھیے کہ نظیر ویسے تو یہ کہ اس میں فائل کی شکل بھی ہو سکتا ہے صفت مشبہ جو ہے فائل کے وزن پر وہ کبھی فائل کے معنی دیتا ہے کبھی مفعول کے معنی دیتا ہے تو یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صفت مشبہ فائل کے معنی میں ہو کہ یہ انذار کرنے والی ہے یہ آیات اور یہ بھی ہو سکتا ہے نکیر جیسے کہ مستر ہے ایسے یہاں بھی مستر ہو یہ ڈرانا ہے یہ خبردار کرنا ہے یہ تمہیں آگاہ کر دینا ہے کلّا انہا لہد القبر نظیر البشر 
لمن شا من کم تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو چاہے آگے بڑھنا یا پیچھے رہ جانا یہ بھی قرآن مجید کی اصطلاح ہے تقدم اور تاخر آگے بڑھنا پیچھے رہ جانا یہی باب تفعیل سے اگلی صورت میں آیا ہے سورہ قیامہ میں یونب انسان یوم بما قدم و اخر اس روز خبردار کر دیا جائے گا انسان کو جتلا دیا جائے گا کیا اس نے آگے کیا کیا پیچھے کیا تو اب یہ دو اسلوب ہو گئے معنی اور مراد کے اعتبار سے دونوں ایک ہو جائیں گے لیکن اپنی جگہ پر ہر ایک کے مفہوم کو سمجھیے یہ جو تقدم یا تاخر ہے اس کے بارے میں تو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہے انل خیر یا الل خیر لمن شاہ یا تقدمہ الل خیر و الدا او یا تاخرا من الخیر او من الدا تو یا تو یہ ان کے ساتھ اور یا الا کے ساتھ ہوگا تاکہ ہر شخص کے اختیار ہے کون آگے بڑھنا چاہتا ہے خیر کی طرف ہدایت کی طرف جس میں یہ رجحان ہوگا جس میں یہ طلب صادق ہوگی یہ آیات اس پر حقیقت کو منکشف کر دے گی اور جس میں یہ رجحان ہی نہیں ہے جو زیغ اور کجی ہی کا طالب ہے جو پیچھے ہی رہنا چاہتا ہے تو پیچھے رہے جیسا کہ اس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دے دیتا ہے یو بہی کثیرم ویادی بہی کثیرہ یہ سورہ بقرہ میں آیا تھا اور یہاں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کزال کا یود اللہ شاہ و یادی میں شاہ کزال کا یود اللہ شاہ و یادی میں شاہ و ما یالم جنود رب کا اللہ تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں اصل فیصلہ کن شے یہ بات اس صورت کے آخر میں آ کر اس کی حقیقت ایک اور بھی منکشف ہوگی ابھی جہاں تک انکشاف حقیقت ہو رہا ہے اسی تک اپنی نگاہ کو رکھیے کہ یہ اختیار انسان کا ہے انسان طالب خیر ہے خیر کی طرف بڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھولتا چلا جائے گا اسی کو کہا گیا ہے فصل یسرا رفتہ رفتہ اس کے لیے آسانی ہدایت کے راستے کو آسان کرتے چلے جائیں گے شروع میں نظر آئے گا بڑا مشکل کام ہے بڑا کٹھن کام ہے یہ تو آسان کام نہیں ہے دین پر چلنا لیکن آپ چلنا شروع کیجئے معلوم ہوگا نہیں ایسی بڑی بات نہیں تھی آسان ہے یہ تحصیل ہے اللہ کی طرف سے اس شخص کے لیے جو ہدایت کا طالب ہے ایک حدیث میں آتا ہے جو رمضان کے بارے میں ہے کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے تو یہ کہ یہ ہر وقت کی صدا اور ندا ہے لیکن رمضان مبارک کی خاص کیفیات ہے تو کوئی ندا کرنے والا حاطف غیبی جو ہے وہ ندا کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل یا باغ شر ادبر اے خیر کے طالب آگے بڑھ تیرے لیے کھلے ہیں میدان اس وقت رحمت کے رحمت خداوندی کے دروازے کھلے ہیں آگے بڑھو محروم نہ رہ جاؤ ان برکات کو سمیٹنے میں کہیں عاجز نہ رہ جاؤ یا باغی الخیر اقبل آگے بڑھو یا باغ شر ادبر اور شر کے طالب پیچھے ہٹ جاؤ کہ یہ خیر کا مہینہ جو ہے اس کے اندر نیکیاں آسان کر دی جاتی ہیں اور جو برائیاں ہیں وہ گویا کہ اللہ کی طرف سے ان کے اندر مشکل کا ایک مفہوم پیدا کر دیا جاتا ہے تاکہ جس کے اندر جو رجحان ہے نیکی کا وہ آگے بڑھے اس کے لیے راستے کھلتے چلے جائیں تو لمن شاہ امن کم اخر اس آیا مبارکہ میں فرمایا تم میں سے جو کوئی چاہے آگے بڑھنا یا تقدمہ الخیر الدا او یا تخرا انل ہدا او انل خیر یا جو پیچھے رہنا چاہتا ہے پیچھا رہے جیسے سورہ انفال میں فرمایا لے یا من حلق ان بینتن و یا من حیان بینتن 
تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو لیکن حجت قائم ہونے کے بعد اور جسے زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے دلیل کے ساتھ ایسے ہی نہیں حجت کے ساتھ دلیل کے ساتھ علامہ جھیل بصیرت جیسے کہ سورہ یوسف میں کہا گیا کہ نبی کہیے کل حاضر ہی سمیلی ادو اللہ علام بصیرت یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اور یہ میں کوئی ٹامک ٹوئیاں اندھیرے میں نہیں مار رہا ہوں الٹپ جو ہے اندھیرے میں تیر تکے نہیں چلا رہا ہوں میں علامہ جھیل بصیرت اس راستے پر چل رہا ہوں اور بلا رہا ہوں اور جو لوگ میری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی اسی طرح علامہ جھیل بصیرت چل رہے ہیں اور لوگوں کو بلا رہے ہیں تو لے کا من ہلاک تاکہ ہلاک ہو جسے ہلاک ہونا ہے لیکن حجت کے اور دلیل اور برہان کے قائم ہو جانے کے بعد اور زندہ رہے جس کو زندہ رہنا ہے لیکن دلیل کے ساتھ حجت کے ساتھ بصیرت کے ساتھ تو یہ فرمایا لمن شاہ من کمر اصل فیصلہ تمہارا ہے تم آگے بڑھنا چاہتے ہو یا پیچھے رہنا چاہتے ہو اب جو سورہ قیامہ میں آئے گا وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو بتا دیا جائے گا جتنا دیا جائے گا اس نے کیا آگے کیا کیا پیچھے کیا یہ در حقیقت یوں سمجھیے کہ اس میں نقشہ کھینچ دیا گیا ہے کہ اس دنیا میں انسان ہر لمحے ایک دوراہے پر ہوتا ہے فیصلہ اسے کرنا ہوتا ہے ادھر یا ادھر کا اس لیے کہ ایک طرف نظر آ رہا ہے کہ مجھے نفع ہو سکتا ہے پیسے ملتے ہیں ہے حرام کس کو آگے کیا کس کو پیچھے کیا دولت کی محبت کو آگے کیا اللہ کے حکم کو پیچھے کیا رشوت وصول کر لی اور اگر دولت کی محبت کو پیچھے کیا اور اللہ کے حکم کو آگے رکھا اس کو رد کر دیا ہر قدم یہی ہے انسان قدم قدم پر یہی فیصلہ ہو رہا ہے تقدیم و تاخیر ہی تو ہے جس کو آپ کہتے ہیں ویلیو اسٹرکچر کس چیز کو آپ نے زیادہ اہم سمجھا کس چیز کے لیے زیادہ آپ کے دل میں قدر و قیمت ہے کس چیز کو آپ نے ترجیح دی ہے کس چیز کو آگے رکھا ہے کس کو پیچھے کیا ہے قدم قدم پر ہر وقت انسان کسی شے کو آگے کرتا ہے کسی کو پیچھے کرتا ہے ہر جگہ دو راہا ہے ہر جگہ وہ کھڑا ہوا ایک دو راہے پر اس کو رد کرے گا اس کو اختیار کرے گا ایک کو پیچھے کرے گا ایک کو آگے کرے گا تو یہ حقیقت یہاں پر یہ تقدم اور تاخر اس شخص کے اعتبار سے خود آگے بڑھا یا پیچھے رہ گیا سورہ قیامہ میں کسی شے کو آگے کرنا اور کسی شے کو پیچھے کرنا تم نے کس چیز کو آگے رکھا کس چیز کو پیچھے رکھا آیا تم نے دنیا کو آگے رکھا اور آخرت کو پیچھے کر دیا یہ آخرت کو آگے رکھا اور دنیا کو پیچھے کر دیا بس اسی میں سارا دار و مدار ہے پورے کے پورے ہمارے اس دنیا کے اندر ہمارے رویے اور ہماری روش کو اسی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے کل نفسم کسبت رہی نہ ہر زی نفس جو کمائی اس نے کی ہے اس کے عوض رہن ہے یہاں مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کل نفسم یغدو ہر زی نفس صبح کرتا ہے فبائی پھر وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے اپنی جان کو اپنی توانائیوں کو اپنی ذہانت کو اپنی صلاحیت کو اپنی قوت کار کو کوئی قلم کے ذریعے سے کوئی زبان کے ذریعے سے وکیل کھڑا ہے آرگو کر رہا ہے وہ اپنی وہ ذہانت اور خطابت یا جو بھی تقریری صلاحیت اسے بیچ رہا ہے فیس لے رہا ہے اس کی کلرک کا بیچارہ قلم کے ذریعے سے وہ جو بھی کر رہا ہے اپنے آپ کو بیچ رہا ہے کوئی شخص جو ہے ایٹڈ ہو رہا ہے وہ اپنی جسمانی قوت بیچ رہا ہے نفس کے اندر مزمر جو چیزیں ہیں انسان ان کو بیچتا ہے کل نفس یغدو فبائفس فبوب کوہا و بوت کوہا اب یہ ہے وہ انجام دن بھر اس نے بھی محنت کی اس نے بھی محنت کی 
اس نے اللہ کے حکم کو مقدم رکھا لہذا شام کو جب گھر واپس آئے گا اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا پانے والا ایک یوں سمجھیے کہ فرمان لے کر آئے گا اس کے لیے جہنم سے نجات کا پروانہ لے کر آئے گا اور ایک وہ شخص ہے جس نے دنیا کو آخر رکھا بے ایمانی کی وعدہ خلافیاں کی بے ایمانیاں کی جھوٹ بولا اس نے گویا کہ محنت بھی کی مشقت بھی کی اپنے نفس کو کھپایا بھی لگایا بھی اور وہ شام کے وقت لے کر آئے گا جہنم کے اندر داخلے کا پروانہ ہلاک کر کے اپنے 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 آپ کو اور اپنی جان کو اور اپنے مستقبل کو تباہ و برباد کر کے آ رہا ہے اسی کو یہاں تعبیر کیا کل و نفسم بیما کسمت رہینا جو بھی کسی نے کمائی کی ہے اس کے عوض وہ رہن ہے یہاں بھی بحث کی ہے نہویین نے کہ رہینا یہ بھی شتیمہ کے وزن پر یہ بھی مصدر ہے اس لیے کہ اگر اسے صفت مشبہ مانا جائے تو صفت مشبہ جب بمانی مفعول آتی ہے تو اس میں تذکیر و تانیس نہیں ہوتی رہینہ کی ضرورت نہیں تھی پھر رہین کافی ہوتا لہذا یہ بھی مصدر ہے یعنی ہر شے ہر زی نفس اپنی کمائی اپنے اعمال اپنے کرتوتوں کے عوض رہن ہے اس کے مطابق ہی اس سے معاملہ ہوگا کہ جو کچھ اس نے کمائی کی ہے جو بھی خیر کمایا یا شر وہ کما کر لایا ہے اپنے نفس کے لیے دنیا سے پروانہ لے کر جا رہا ہے ہر شخص جہنم سے نجات کا یا جہنم میں اس کو جھونکنے کا اس لیے کہ وہ کمائی تو یہاں کی ہے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا شام کو جو شخص لوٹا ہے وہ یا تو جہنم میں داخلے کا وہ پروانہ لے کر آیا ہے یا جہنم سے نجات کا پروانہ لے کر آیا ہے کل و نفس یقدو فبائفس فموت کوہا و بوب کوہا اسی طرح یہاں فرمایا کل و نفس بما کسبت رہینا اللہ صحاب المین سوائے دہنے والوں کے یہ دہنے والے جن کے ہاتھ میں قیامت کے دن دہنے ہاتھ میں ان کے نامال نامے دیے جائیں گے قرآن مجید میں کئی جگہ تذکرہ آیا ہے پھر یہ کہ یمن جو ہے یہ سعادت کے لیے بھی آتا ہے خیر کے لیے برکت کے لیے تو اس کو اگر لفظی معنی میں لیا جائے تو یہ کہ جو خیر والے سعادت والے برکت والے نیکی والے بھلائی والے اچھے رجحانات رکھنے والے ہیں جنہوں نے نیکیاں کمائی ہیں اور یہ کہ اگر اس اعتبار سے لیا جائے کہ قیامت کے دن اعمال نامے کسی کو داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے کسی کو بائیں ہاتھ میں داہنے ہاتھ میں ان کو دیے جائیں گے کہ جن کے لیے جنت میں داخلہ ہے جو کامیاب ہیں اللہ اصحاب المین فی جنات وہ جنتوں میں ہوں گے اب یہاں پھر دیکھیے جمع کا سیگا آ گیا فی جنات جنتوں میں ہوں گے اور اس کے اندر پھر وہی بات کہ درجات ہیں مختلف جنتوں کے ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ ایک کم تر درجے کا جنتی اپنے سے بالا تر درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر اور آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو یہ فرق و تفاوت ہوگا جنت کے درجات میں اور اسی میں پھر بڑی امید افسا باتیں آئی ہیں کہ اگر کوئی شخص خود جنتی ہے اور اس کا اونچا رتبہ ہے جنت میں اور اس کے اہل و عیال جو ہیں اگرچہ وہ بھی جنتی ہیں لیکن وہ کمتر درجے کے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس برتر درجے والے کی خوشی کے لیے اس کی رضا کے لیے ان کو اپ گریڈ کرے گا اور ان کو بھی شامل کر دے گا ان کے ساتھ یہ ہے در حقیقت ان کا لحاظ کہ وہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں ان کے اہل و عیال بھی ان کے ساتھ الحقنا بہم ضروریت ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی ضروریت کو لیکن بشرتے کہ وہ ضروریت خود جنتی ہو کم تر درجے کی جنت سے اٹھا کر برتر جنت میں تو لے جایا جائے گا لیکن اس کی بنیاد پر یہ نہیں ہے کہ جہنمی جنتی بن جائے وہ بات بالکل مختلف ہے 
لیکن یہ ہے کہ جس نے کوالیفیکیشن ٹیسٹ پاس کر لیا ہے اس سے وہ نکل آیا تو اب درجوں کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ اونچے درجے والے جو ہے جنتی ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے جو لواحقین ہیں ان کے جو اعزا ہیں وہ خواہ اپنے اعمال کے اعتبار سے اس اعلیٰ درجے کے مستحق نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کر دے گا فی جناتی یا تسالون یا تسالون تساؤل باب تفاؤل آپس میں پوچھتے پوچھیں گے وہ جہنمیوں کے بارے میں خیال کریں گے اب دیکھیے یہ خیال اس نوعیت کا ہے کہ کسی شخص کے بارے میں بڑی اچھی اچھی باتیں کیا کرتا تھا کیا باتیں وہ جہنمی کیوں ہو گیا فلاں شخص جو ہے وہ تو نیکی کا پرچار کرتا تھا تلقین کرتا تھا کیا وجہ وہ جہنم میں کیوں چلا گیا تو ظاہر بات ہے کہ آپس میں یہ تصاول جو ہے یہ آپس کی بات ہے اہل جنت آپس میں گفتگو کریں گے فی جنات یا تسالون انل مجرمین مجرمین کے بارے میں سوال کریں گے لیکن یہاں اگلا جو اگلی آیت میں سوال جو آ رہا ہے ما سلا کا کم فی سقر اس سے مراد ہو رہا ہے کہ وہ خود جہنمیوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں جھونک دیا کیا سبب بنا تمہیں جہنم میں تمہارے آنے کا تو اس کے اندر جو ایک خلا ہے درمیان میں اس کو یوں پر کیا ہے مفسرین نے کہ وہ آپس میں باتیں کرتے کرتے پھر براہ راست جہنمیوں سے بھی مخاطب ہو جائیں گے اس کا یہاں سراہتن تذکرہ نہیں کیا گیا لیکن یہ تصالون کے معنی بہرحال یہی ہے کہ وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے کہ ہم یہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے کیا وجہ ہوئی فلاں شخص جو ہے کیوں گیا کیا سبب ہوا کیا شامت اعمال ان کی ہوئی تو اس کا وہ آپس میں تذکرہ کر رہے ہوں گے اور اسی تذکرے کے دوران اچانک اور جب میں یہ سوچ رہا تھا تو آج کے زمانے کی ایک چیز ہے کہ جس کو کانفرنس کال کہتے ہیں ہمارے ہاں تو ابھی اس کا ایک نہیں ہے حساب امریکہ وغیرہ میں بڑے ممالک میں اس کا نظام ہے آپ ٹیلی فون پر کانفرنس کر سکتے ہیں وہ گفتگو آپ کی ہو رہی ہے اس سے ہو رہی ہے آپ ہزاروں میل کے فاصلے پر بیٹھے ہو کانفرنس ہو رہی ہے مشورے ہو رہے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ جنت اور جہنم کے چاہے فاصلے کتنے بھی ہو لیکن وہاں کا جو فزیکل لا ہے وہ بہت مختلف ہے یہاں کے فزیکل لاس سے جب آج ہمارا حال یہ کہ باتیں کرتے کرتے فوراً ڈائل گھماتے ہیں اور آپ اگر ڈائریکٹ آپ کا ڈائریکٹ جو ہے وہ لائن ہے باہر کی امریکہ سے ہی بات کر لیتے ہیں تو اسی طریقے سے وہاں چاہے کتنے بھی فاصلے ہوں گے وہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے وہ پھر اہل جہنم سے بھی سوال کر لیں گے ماسلا کا کم فی سقر تمہیں کس چیز نے جھوکا ہے اس سقر میں یہ گویا کہ ایک طرح سے پھر ایک وزنی دلیل بنتی ہے ان مفسرین کے حق میں جنہوں نے ان نہا لاحد القبر اور وما ہیا اللہ ذکر البشر میں ہیا اور حاج کی ضمیروں کا سقر ہی کو مرجا مانا ہے اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے معلوم ہوتا ہے اس سورہ مبارکہ میں کافی تانے بانے کی طرح پر یہ بنا ہوا ہے سوسلی ہے سقر وما ادرا کا ما سقر لا تبقی ولا تذر اب پھر یہاں یہ آ گیا ما سلا کا کم فی سقر کس چیز نے تمہیں جھونک دیا ہے جہنم میں سقر میں کیا سبب بنا اگلی تین آیات میں پورا فلسفہ دین ہے اب یوں سمجھیے آپ ان آیات پر غور کرتے ہوئے کہ یہ بالکل ابتدائی دور کی آیات ہیں ابھی یہ پورا قرآن نازل نہیں ہوا ہے دین کا حیولہ بن رہا ہے شریعت کے کا یوں سمجھیے کہ بلو پرنٹ ہے اس کا بھی ابھی رف خاکہ بن رہا ہے وہ کیا ہے کہ شریعت کے اندر اصل بنیادی جو ہے تعلیمات وہ کیا ہیں جن کی جن کے عدم کی وجہ سے جن کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے جن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آدمی جہنم میں جاتا ہے وہ کیا ہے کالو لم نقو من المسلین وہ کہیں گے یا انہوں نے کہا یہ اکثر و بیشتر قرآن مجید میں ہے آخرت کی خبریں 
جنت کی دوزخ کی ان کے آپس کی گفتگو یہ سب ماضی کے سیرے میں آتا ہے کالو انہوں نے کہا یعنی وہ کہیں گے لیکن یہ کہ عربی زبان میں فعل ماضی جو ہے وہ صرف زمانہ ماضی کے لیے نہیں آتا بلکہ کسی شے کی قطعیت کو بھی ظاہر کرتا ہے یہ اتنی یقینی باتیں ہیں کہ گویا کہ کہہ دیا کہا جا چکا کالو وہ کہیں گے لم نکو من المسلین ہم نہیں تھے نماز پڑھنے والے معلوم ہوا پہلی چیز دین میں تعلق مع اللہ ہے جس کا ذریعہ جس کی بنیاد جس کا ستون جس کا عماد نماز ہے یہ دین کے فلسفے کے اندر پہلا پتھر ہے اس کا اس کی عمارت کا اس کی بنیاد کا وہ نماز ہے آپ کا قبلہ درست ہو اللہ کے ساتھ جڑ گئے ہو اور اللہ کے ساتھ جڑ جانا اب یہاں مسلم جو ہے اس کو آپ جو نماز جس جو شکل بنی ہے ہماری نماز کی وہ اپنی جگہ پر ہے صرف اسی کو ذہن میں نہ رکھیے ہر شریعت میں سلاد نہیں ہے پھر لفظ سلاد جو حضرت لقمان استعمال کرتے ہیں یا بن عاقب صلاح جبکہ ان کے بارے میں معلوم ہے نہ وہ نبی تھے نہ رسول تھے نہ کسی نبی کے امتی تھے وہاں سلاد کے کیا معنی ہوں گے اس لیے کہ وہاں پر اب سمجھنا ہوگا کہ سلاد کے اصلی معنی کیا ہیں اقدام الشے کسی شے کی طرف متوجہ ہونا اللہ کو پہچان لینا کافی نہیں ہے اس کی طرف توجہ کا ارتکاز ضروری ہے پہچان لینا مان لینا یہ تو گویا کہ پہلا قدم ہے لیکن اصل جو مطلوب ہے وہ یہ کہ آپ کا اس کا تعلق قائم آپ کے اور اس کے مابین ایک قول و قرار ہوتا رہے گفتگو ہوتی رہے یہ دعا اور مناجات کیا ہے اسی لیے فرمایا گیا سلاط و عماد الدین یہ تو دین کا ستون ہے اور یہ بھی فرمایا گیا کہ سلاط و معراج المومنین جیسے مکالمہ ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے ہی نماز میں آپ کا مکالمہ ہے اللہ کے ساتھ وہ حدیث جو آتی ہے جو مسلم شریف کی حضرت ابو حرارہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے اس پر حمدنی ربی حمدنی ابدی میرے بندے نے میری حق کی جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اسنا علیہ ابدی میرے بندے نے میری ثنا کی جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین اللہ فرماتا ہے مجدنی ابدی میرے بندے نے میری بڑی تمجید کی میرا بڑا مقام بیان کیا تو یہ تو ایک مسلسل یوں سمجھیے کہ نماز کا معاملہ جو ہے وہ تو یہ کہ جن کے تو وہ قلب بیدار ہوتے ہیں انہیں تو اس کی کیفیت کا احساس ہوتا ہے کہ جیسے وہ حضوری قلب جنہیں میسر ہے گویا کہ ایک مکالمہ اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے علامہ اقبال نے اسی کو جو ان کا لیکچر ہے غالباً چوتھا ہے شاید یا تیسرا میننگ آف پریئر ان اسلام ریکنسٹرکشن میں تو اس پریئر کی جو حقیقت انہوں نے بیان کی پریئر کیا ہے اور حدیث جو آتی ہے کہ ادعا مخ العبادہ ادعا حول عبادت دعا ہی تو اصل جوہر ہے عبادت کا بلکہ اصل عبادت ہے ہی دعا کیوں ذکر میں اور دعا میں فرق کیا ہے ذکر آپ کر رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ غیابی ذکر ہے اس میں اللہ سے خطاب نہیں ہے آپ کا آپ نے ایک حقیقت کا کی تکرار کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ذکر ہو رہا ہے لیکن یہ اللہ اکبر ایک جملہ خبریہ ہے اس میں آپ کا کوئی خطاب اللہ کے ساتھ نہیں دعا میں مخاطبت ہوتی ہے اے میرے رب اے پروردگار اے میرے مالک اے رحیم اے شفیق اب یہ جو گفتگو کا انداز ہے اس کو کہتے ہیں علامہ اقبال کہ یہ انفائنائٹ ایگو اور اس کے سامنے آ کر فائنائٹ ایگو کھڑی ہوتی ہے اس وقت یہ ہماری انا محدود ہم چھوٹی سی انا کے مالک ہیں انا میں 
اور وہ ایک انا کبیر ہے اننی ان اللہ لا الہ الا انا فعبدنی واقم صلات علی ذکری وہ انا کبیر وہ انا مطلق یہ انا صغیر دیکھیے مجھے شعر یاد آیا اقبال کا اسی کیفیت میں کہا ہے انہوں نے تو ہے محیط بے کراں میں ہوں ذرا سی آپ جو یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر یا تو اپنے ساتھ ملا لے اس لیے کہ قطرہ بھی دریا میں اگر شامل ہو جائے گا تو دریا بن گیا لیکن یا یہ کہ پھر مجھے کو اتنی مسرت دے دے کہ میں بھی دریا بن جاؤں تو ہے محیط بے کراں میں ہوں ذرا سی آپ جو یا مجھے ہم کنار کر اپنے ساتھ ملا یا مجھے بے کنار کر یا اپنی جگہ پر مجھے بھی وسط عطا فرما تو یہی بات ہے کہ ایک ہے ان فائنائٹ ایگو انائے صغیر انائے مطلق ایک ہے یہ فائنائٹ انائے محدود انائے صغیر ہماری انا جب یہ انا اللہ کے سامنے آئی روبرو آتی ہے یہ روبرو جو کبھی ٹیلی ویژن کا ایک پروگرام تھا تو یہ ان دو اناؤں کا روبرو ہونا ہے نماز در حقیقت اور یہ گویا کہ ایک سب سے پہلا بنیادی پتھر ہے دین کے فلسفے کا جس کو یہاں بڑے سادہ الفاظ میں تعبیر کیا گیا کہ جہنم میں جھونکنے والا پہلا جرم عظیم انسان کے لیے کیا ہے کالو لم من المسلی نہیں تھے ہم نماز پڑھنے والوں میں اب اس کو صرف سادگی سے محض نماز کا وہ تصور لے کر نہ آگے گزر جائیں بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ حکمت دین کی بھی بنیاد ہے شریعت میں شریعت نام ہی دو چیزوں کا حقوق اللہ حقوق العباد حقوق العباد کے لیے عنوان کیا ہے وہ لم نقن اور نہیں تھے ہم مسکین کو کھانا کھلانے والے ہم پر اس درجے بخل کا غلبہ ہو گیا تھا ہم پر اس درجے شہ غالب آ گئی تھی ہم پر اس درجے خود غرضی غالب آ گئی تھی ہم مسکین کو کھانا کھلانے والوں میں نہ تھے اب دیکھیے یہی بات آپ کو ملے گی ارائت اللہ یقزم الدین یہاں پر یہ کہ پہلے حقوق العباد اور پھر نماز کا ذکر آیا یہاں یہ ہے کہ نماز کا ذکر پہلے ہے اور حقوق العباد کے لیے عنوان ہمارے لیے یہی چیز در حقیقت نماز اور زکوٰۃ اور زکوٰۃ کو یوں سمجھیے کہ زکوٰۃ کے بھی دو حصے ہیں جیسے سلاط مفروضہ چار رکتیں جو ہیں ظہر کی وہ تو فرض ہو گئی یہ جو آپ اور پڑھتے ہیں یہ بھی نماز ہے کہ نہیں ہے لیکن یہ فرض نہیں ہے اسی طریقے سے یہ زکوٰۃ جو ہے ایک زکوٰۃ مفروضہ ہے فرض زکوٰۃ وہ ہے در حقیقت جسے ہم زکوٰۃ کہہ کے بس خالی فلمطمئن ہو جاتے ہیں کہ زکوٰۃ دے دی اس کے ساتھ ہے جیسے کہ میں وہ آیا بر والا جو درس ہے دوسرا درس ہمارے منتخب نصاب کا اس کے ذمن میں وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ حضور نے فرمایا ان نفل مال لحقن سوس زکوٰۃ مال میں حق زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہے اور پھر یہ آیت پڑھی آپ نے نئی سل برم تولو وجو حکم قبل المشرق والمغرب ولاکن البرمن آمن بلّہ ولیوم الآخر ولملائکت ولکتاب ولنبین و آت المال علاحب ہی ضب القربا ولیتاما ولمساکین وبن سبیل و سائلین و فرقاب و اقام صلاط و آت الزکا آت الزکا علیحدہ ہے اس آیت کے اندر اور آت المال علاحب ہی ضب القربا ولیتاما ولمساکین وبن سبیل یہ علیحدہ ہے تو زکوٰۃ جو ہے در حقیقت وہ بھی یوں نہ سمجھیے کہ محض وہ جو فرض زکوٰۃ ہے وہ دے کر آدمی فارغ ہو گیا یہ دوسری زکوٰۃ جو ہے یہ تو ناداروں پر بھی فرض ہے اب فرض کو اس معنی میں نہ لیجیے کہ جو فقی اصطلاح ہے ایک غریب آدمی ہے اس کے پاس ایک روٹی ہے اگر کوئی بھوکا آ گیا ہے تو کیا اسے شیئر کرنا چاہیے اس روٹی کو اس کے ساتھ یا نہیں 
نہیں کرتا ہے تو شقی ہے بدبخت ہے بخیل ہے خود غرض ہے کرتا ہے تو یوں نہیں کہہ سکتا مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے میرے پاس ہولان ہال کہاں ہوا ہے ساتھ تولیہ سونا میرے پاس تھوڑا یہ کہ میں تمہیں کچھ دوں اس میں سے روٹی جو ہے اس کا آدھا ٹکڑا یا چوتھائی تمہیں بھی دوں یہ دلیل نہیں اس لیے اصل شے تو وہ ہمدردی ہے اصل شے وہ آسات ہے لہسر برانگ تولو وجو حکم قبل المشرق المغرب دین کی اصل حقیقت تو وہاں سے سمجھیے تو یہ دو چیزیں یہاں پر فرمائیں قالو لم نقو من المسلین و لم نقو نتعم المسکین انہوں نے کہا نہیں تھے ہم نماز پڑھنے والے اور نہیں تھے ہم مسکین کو کھانا کھلانے والے ہم کھلاتے نہیں تھے کھانا وکنا نقود و مالخین اب یہ تیسرا جرم ہے خوف اور غور آج میں نوٹ کر رہا تھا کہ شروع میں میں نے گفتگو کی تھی اس میں بھی غور و خوف کا لفظ آ گیا تھا تمہیدی گفتگو میں اردو میں ہم یہ دونوں الفاظ جوڑ کر بولتے ہیں غور و خوف بڑے غور و خوف کے بعد پھر یہ جو ریزولیوشن ہے وہ پاس ہو گیا تو یہ غور اور خوف دونوں الفاظ عربی زبان کے ان کا مفہوم کیا ہے جڑ کر کیوں آتے ہیں دونوں کے معنی ہے گہرائی میں اترنا لیکن غور کہتے ہیں خشکی میں گہرائی میں اترنا اور خوف کہتے ہیں پانی کی گہرائی میں اترنا غوطا لگانا تو گویا کہ خشکی اور تری دونوں کی گہرائیوں تک پہنچنے کی کوشش یہ غور و قوس ہو گیا اسی لیے جب خشکی میں زمین پر کوئی چیز گہری گڑھے کے مانند ہے اسے غار کہتے ہیں خشکی کے اندر گھس جاتا ہے انسان اس غار کے اندر جب جاتا ہے تو گویا کہ زمین کے اندر زمین کے پیٹ کے اندر وہ وہ ایک جگہ ہے اس کی کہ جس میں وہ ہے تو اسی لیے اس کو غار کہتے ہیں تو غور ہے خشکی کے اندر گہرائی میں اترنا اور خوض ہے پانی میں غوطا لگانا پانی کے اندر گہرائی میں اترنا لیکن خوض کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں ہر جگہ مذمت کے مقام میں آیا مقام ضم میں اس سے مراد ہے کٹ حجتیاں کرنا مین میک نکالنا خامخواہ کی باتیں ہنسی دل لگی دائیے حق ہے وہ بات آپ کو کہہ رہا ہے اور آپ کو خیر کی طرف دعوت دے رہا آپ اس میں مذاق کر رہے ہیں استحزا کر رہے ہیں وہی جو جس کا نقشہ تھا کہ جب کہا گیا علیہ حادثہ تعاشر ایک نے کہا جی نو کے لیے میں کافی ہوں باقی یا میں دس کے لیے کافی ہوں نو کا بندوبست کر لینا ایک نے کہا سترہ میرے لیے چھوڑ دینا دو کا صرف بندوبست کر لینا اب یہ اس میں اڑا رہے ہیں گویا کہ توجہ نہیں ہے چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش باتوں میں اڑانے کی کوشش بجائے اس کے کہ اس کے اوپر توجہ کریں اس پر غور کریں تو خوص کا لفظ جو ہے وہ آتا ہے بالعموم قرآن مجید میں اس مقام ضم میں اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چھ کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کی طرف عدم توجہ ہی کے روش اختیار کرنا وکنا نقوض و مال خائزین اب دیکھیے یہاں پر بھی بڑی پیاری بات ہے مال خائز عام طور پر یہ کسی مجلس میں ہوتا ہے تنہا آدمی اس طرح کے روش اختیار نہیں کرتا کنہ نخود و مال خائزین جب اس طرح کے چند وہ کھلنڈرے قسم کے لوگ جمع ہوں تو پھر اب ایک سے ایک چست جو ہے فکرہ کرتا ہے ایک سے ایک آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے نمبر سکور کرتا ہے کہ میں نے سب سے زیادہ جو ہے استضاء والی بات کی ہے کوئی اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تنہا آدمی کبھی یہ کام نہیں کرتا تو فرمایا ان کا قول کیا ہوگا تیسرا وکنا نخود و مال خائزین ہم تو انہی میں کہ جو اس طرح کی وہ ہنسی ٹھٹھے کے اندر لگے رہے مذاقی اڑاتے رہے ہم نے توجہ نہیں کی ہم بین میک نکالتے رہے ہم جو ہے فکرے ہی چست کرنے میں لگے رہے ان لوگوں کے ساتھ مشغول رہے جو اس کام میں لگے ہوئے تھے وکنا نکذب بے یوم الدین اور ہم جزا و سزا کے دن کا انکار کرتے تھے 
یہاں یہ چیز آئی ہے آخری مرحلے میں ابھی آگے چل کر یہ مضبوط دو تیسری مرتبہ آئے گا وہاں میں ذرا تفصیل سرچ کروں گا تو یہاں جہنم میں کسی کے جھونکے جانے کے لیے یہ چار جرائم آئے اور در حقیقت ان چاروں کا مجموعہ مراد ہے یہ ایک کردار ہے ایک مزاج ہے وہ اس وقت خاص طور پر جب کہ یہ آیات نازل ہو رہی تھی وہ کردار بالفعل موجود تھا لوگوں کے سامنے تھا لوگ دیکھتے تھے کیسے ٹھٹھے اڑائے جا رہے ہیں مذاق اڑائے جا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے فکرے چست کیے جا رہے ہیں لوگوں کے سامنے تھا اور ان کا کردار سامنے تھا ان کا بخل سامنے تھا اور خاص طور پر ولید ابن مغیرہ کا معاملہ تو فرمایا ما صلاح کا کنفی سکر کالو لم نہ کو من المسلین و لم نہ کو نتم المسکین و کنا نخوز و مال خائزین و کنا نکزب یوم الدین حقین ہم اسی مشغلے میں رہے یہاں تک کہ موت نے ہمیں آ لیا یقین قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر یہ نظم موت کے لیے آیا ہے یقینی شے اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ موت سے زیادہ انسانی زندگی کے لیے اٹل حقیقت اور کوئی نہیں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا انکار کرنے والے بھی مل جائیں گے آپ کو اور آخرت کا انکار کرنے والے تو بہت مل جائیں گے رسالت کا انکار کرنے والے بھی ملیں گے ہیں لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی یہ زندگی کی ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ ہر ایک کو معلوم ہے لہذا یقین الیقین گویا کہ وہ سب سے زیادہ یقینی شے حتیٰ تان القین یہاں تک کہ وہ یقینی بات واقع ہو گئی یہاں تک کہ وہ یقینی شے یقینی چیز یعنی موت نے ہمیں آ لیا فما تنفعهم شفاعت الشافعین تو نہیں نفع پہنچائے گی انہیں سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش شفاعت کرنے والوں کی کوئی شفاعت یعنی جب ان کا اپنا کردار یہ تھا تو اب اس میں ایک طرف تو نفی کی جا رہی ہے کہ ان کا ایک مستقل جو ہے یہ ذہن میں رکھیے کئی مرتبہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہاں کفار میں بھی مختلف قسم کے لوگ تھے ایک بڑی قدر قلیل اقلیت جو ہے ایسے لوگوں کی بھی تھی کہ جو خدا کا سرے سے انکار کرتی تھی اور اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو خدا کو مانگتی تھی بلکہ یہ مانتی تھی کہ خالق وہی اللہ ہے اسی نے پیدا کیا زمین کو بھی آسمان کو بھی چاند کو بھی سورج کو بھی لیکن اس کے ساتھ کچھ جو چھوٹے معبود ہیں آلحا ان کو بھی ماننا مشرک تھے وہ ظاہر بات ہے کہ مشرک اس کو کہتے ہیں کہ جو شریک کرتا ہو اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ کا انکاری نہیں ہوتا وہ منکر نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کی کے وجود کی نفی نہیں کرتا بلکہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے اور ان کے ہاں سب سے بڑا عقیدہ یہ تھا آخرت کے بارے میں بھی کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سرے سے انکار کرتے تھے جن کا ذکر آئے گا اگلی صورت کے اندر کوئی آخرت نہیں لیکن اکثر و بیشتر وہ تھے کہ جو یہ کہتے تھے آخرت تو ہے لیکن ہمارے یہ چھوٹے معبود جو ہیں یہ ہماری سفارش کریں گے ہاں ہم ان کی جو ڈنڈوت کرتے ہیں اور ان کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں ان کے لیے ہم نے استھان بنائے ہیں ان کی تعظیم کرتے ہیں اور یہ در حقیقت یہ مورتیاں نہیں یہ مورتیاں تو صرف علامت کے طور پر ہیں اصل میں یہ خدا کی بیٹیاں ہیں فرشتے ہیں ان فرشتوں کے ساتھ اپنے ایک ذہنی رابطے کے لیے ہم نے یہ شکلیں بنا لی ہیں مورتیاں بنا لی ہیں وہ خدا کی بیٹیاں ہیں بڑی لاڈلی ہیں بڑی پیاری ہیں وہ جس کی سفارش کر دیں گی بیڑا پار ہو جائے گا 
تو ہم ان کے لیے یہ جو بھی ہم نے مراسم عبودیت جو ہیں ان کے لیے ہم نے اس لیے اختیار کیے تاکہ وہ راضی ہو جائے وہ سفارش کریں گی ہمارا بیڑا پار ہو جائے یہاں گویا کہ اولا تو بالکل جو ظاہر و باہر ہے ان کے اس عقیدہ شفاعت کی نفی اس کو تو آپ کہیں گے شفاعت باطلہ باقی یہ کہ میں نے آج غور کیا اسی آیت سے دیکھیے دو مختلف نتائج نکالے گئے ہیں بہت سے حضرات نے بلکہ اکثر نے تو اس سے شفاعت کا اس بات کیا ہے فما تنفع شفاعت الشافعین نہیں فائدہ پہنچائے گی انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش گویا کہ ثابت ہو گیا کہ سفارش کرنے والے بھی ہیں سفارش بھی ہے لیکن وہ ان کے حق میں مفید نہیں الفاظ جو ہیں آیت کے وہ بول رہے ہیں نتیجہ یہی نکل رہا ہے اور یہی اہل سنت کا اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ جو ہے یہی موقف ہے یہی عقیدہ ہے سفارش ہے شفاعت ہے لیکن شفاعت باطلہ یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ کسی کا اتنا زور ہے اللہ پر کہ وہ اپنی بات منوا سکتا ہے اپنے غلبے کی بنیاد پر یا یہ کہ شفاعت جو ہے حق کو ناحق کر دے گی یا ناحق کو حق کر دے گی یا اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت یا عزم کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ شفاعت باطلہ کے تصورات ہوں گے باقی شفاعت تو اپنی جگہ ہے شفاعت ہر مومن بندہ کرے گا اور یوں جان لیجئے شفا کسے کہتے ہیں وہ شف ولوتر ایک ہوتے ہیں وہ آداد کے جو جفت ہوتے ہیں دو دو وہ ہے شفا اور شفاعت جو ہے وہ سفارش ہے دنیا میں بھی ہم سفارش کرتے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک شفاعت حسنہ ایک شفاعت سیاح ہے آپ نے حق کو ناحق بنانے کے لیے یا ناحق کو حق کرنے کے لیے شفارت کی ہے جیسے کہ سورہ نصاب میں آیا ہے تو آپ نے اپنی آقبت برباد کی ہے لیکن اگر کسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کسی حق کو مبرن کرنے کے لیے آپ نے سفارش کی ہے کسی صحیح بات کو واضح کرنے کے لیے آپ نے کہیں جا کر کسی سے کوئی کچھ کہا ہے اس میں آپ کے لیے نیکی ہے خیر ہے آپ کو اس سے اجر ملے گا اسی طریقے جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ فلاں بندے کو بخشتے یہ بھی شفاعت ہے اس کا اپنا عمل اپنی جگہ پر ہے لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں اے اللہ اس کو بخشتے اے اللہ اس پر رہے یہ شفاعت ہے تو شفاعت کا مطلق انکار در حقیقت کسی طرح بھی درست نہیں ہے اور قیامت میں بھی شفاعت ہوگی انبیاء بھی کریں گے صدیقین بھی کریں گے شہداء بھی کریں گے صالحین اہل ایمان بھی کریں گے اور یہ تمام احادیث کے ذریعے سے ثابت ہے لیکن یہ کہ اس کی ایک لمٹس ہے ایک تو یہ کہ جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی وہ شفاعت کرے گا جس کے حق میں اجازت ہوگی اس کے لیے شفاعت کی جائے یہ نہیں کہ مطلق جس کا جی چاہے جس کے لیے چاہے وہ شفاعت کر دے اس میں ذرا سا ایک اشکال پیدا ہوتا ہے پھر شفاعت کی ضرورت کیا ہے اگر مرسر عام ایک بات کہی جا رہی ہے یوں سمجھیے ہمارے ذہن میں نقشہ اصل میں آتا ہے اپنے مشاہدے کی بنیاد پر کہ جیسے دنیا میں عدالتیں لگتی ہیں ایک طرح مجرم مجرم یا ملزم کھڑا ہے دوسری طرح پروزیکیوشن والے کھڑے ہیں اب ان کے سامنے اگر وہ جو جج ہے وہ کہ بھائی آپ اس کے سفارش کر سکتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی کیا سفارش ہوئی ہے تو آپ ہی نے سفارش کی ہے خود ہی یہ تو جج ہی کی طرف سے اشارہ ہوا ہے تو پھر یہ کہ ان کا پھر کیا مقام ہے ان کے ان سے کہلوانے کا فائدہ کیا ہے حقیقت میں اس میں جو چیز مضمر ہے اور جو چیز ہماری نگاہوں سے اوجل رہ جاتی ہے کہ یہ چیزیں اس طرح واضح نہیں ہوں گی وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اخفا کے ساتھ اپنے نیک بندوں سے کو اجازت دی جائے گی کہ فلاں کے حق میں اگر آپ شفاعت کرنا چاہیں تو کر دیں باقی لوگوں کے سامنے وہ معاملہ اسی اعتبار سے آیا تھا کہ اللہ کے اس ولی نے یا اللہ کے اس نبی نے یا اللہ کے اس نیک بندے نے سفارش کی ہے 
لیکن یہ ہوگا اللہ کی طرف سے عزم کی بنیاد پر بغیر عزم اجازت میں شفاعت نہیں ہے اس کا کوئی تصور اگر ذہن میں ہے تو وہ باطل ہے بہرحال اپنی جگہ پر شفاعت کا اس بات یہ اہل سنت والجماعت کے متفق علیہ عقائد میں سے ہے البتہ جنہیں کچھ زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے وہ توحید کا مسالہ ہو یا کچھ اصول پرستی کا مسالہ کچھ زیادہ لگ جاتا تو جب وہ نفی کلی پر آتے ہیں تو بہت سی چیزیں کہ جو نصوص سے ثابت ہیں ان کا بھی وہ انکار کرنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اس کی ایک مثال مجھے اس آیت میں ملی کہ اس آیت کا ظاہر تو بول رہا ہے اس بات شفاعت کی طرف اشارہ کر رہا فبا تنفا شفاعت الشافعین ان کے حق میں کسی سفارش کرنے والے کی سفارش مؤثر نہیں ہوگی فائدہ نہیں پہنچائے گی گویا کہ اس بات ثابت ہو رہا ہے کہ شفاعت بھی ہے اور شفاعت کرنے والے بھی ہیں لیکن یہ کہ ایک اصول ہے نفی الشے بے نفی لازم ہی کسی شے کے جو لازمی اس کا نتیجہ نکلتا ہو اس کی نفی کے ذریعے سے اس شے کی نفی مراد ہوتی ہے جیسے امر القیس کا ایک ہمارے جدید مفسرین میں سے ایک صاحب نے مصرہ نقل کیا ہے لا یوتدا بے منار ہی اس کے میناروں سے کوئی ہدایت نہیں لے سکتا اور در حقیقت وہاں نفی کرنی مینار ہے ہی نہیں لا یوتدا بے منار ہی اس کے میناروں سے کوئی ہدایت نہیں ملتی یعنی وہاں کوئی مینار ہے ہی نہیں جن سے ہدایت ملے اس کو دلیل بنا کر کہا گیا ہے کہ اس میں در حقیقت شفاعت کا انکار مطلق ہے کہ کوئی شفاعت نہیں ہوگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے قرآن مجید سے مختلف جگہوں سے ثابت ہے شاہد یہ یہاں تک کہ اس کا شفاعت کا اس بات ہے اور احادیث تو اس میں سری ہے البتہ یہ کہ ہر شے کے ایک لمٹ ہے اس کو حدود کے اندر رکھیے تو بات صحیح ہے اس کو یہ سمجھ لینا کہ کوئی اپنے زور سے اور اپنے قوت سے اور اپنے قہر سے اب جو ہمارے عوام الناس کے اندر جو تصورات ہیں خدا جنو پکڑے چھڑا لیں محمد محمد پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکنا اب یہ بتائیے اس کو بھی جب آپ تعویل کرنے پر آئیں گے تو وہ تعویل بہت سی ہو سکتی ہے اس کی لیکن ایک عام آدمی اس کا نتیجہ کیا نکالے گا اس کے دل کے اندر جو خیال اس, سے اس کے ذریعے سے پیدا ہوگا وہ یقیناً وہ اس کے لیے بہت بڑی گمراہی کا عملی اعتبار سے بہت بڑی گمراہی کا سبب بن جائے گا اس اعتبار سے اس میں اعتدال کی ضرورت ہے نہ وہ وہ تصور شفاعت کا جو کفار و مشرقین کے شفاعت باطلہ کے ساتھ جس کے ڈانڈے جڑ جائیں نہ اس کی وہ نفی مطلق کہ اس کا سرے سے انکار کر دیا جائے جیسے قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کے عزم کے بغیر شفاعت نہیں منزل لذی یشف اللہ بے عزن اللہ کے عزم کے ساتھ تو شفاعت ہے نا کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کے عزم سے تو معلوم ہوا کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے اور یہ بات کوئی کہے کہ کسی کا اتنا حق ہے اللہ پر کہ وہ اپنے اس حق کے حوالے سے حق کو باطل یا باطل کو حق کروا لے گا یہ بھی شفاعت باطلہ کا تصور ہے باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ سے استدعا اللہ تعالیٰ سے استغفار اللہ یہ تیرے بندے ہیں اگر تو معاف فرما دے تجھے اختیار ہے باقی یہ اپنے اعمال کے ذریعے سے تو یہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں جیسے کہ سورہ معاہدہ کے اختتام پہ آتا ہے حضرت جو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے قیامت میں کہیں گے تو یہ انداز ہے در حقیقت وہ استدعا ہوگی وہ ایک طرح کی دعا ہوگی جیسے کہ ہم اب یہاں بیٹھ کر کرتے ہیں اللہ مغفر لہم ورحم ہوں اے اللہ ان کے مغفرت فرما ان پر رحم فرما تو یوں اصولی طور پر تو کہا جا سکتا ہے صاحب ان کے اپنے اعمال ہیں ان کا اپنا کردار ہے ان کے اپنے کرتوت ہیں لہسا انسان اللہ ماسا نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے خود محنت کی ہے تو پھر یہ استغفار بیکار ہو گئے پھر یہ کاہے کے لیے ہم استغفار کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں 
تو بین بین کی ضرورت ہے خیر المور اوساتوہ ان دونوں انتہاؤں کے مابین اعتدال کے روش اختیار کرنے کی ضرورت ہے فما تنفاؤم شفاعت الشافعین فما لہم عن التذکرت موردین فما لہم عن التذکرت موردین اس کے بھی دو مفہوم سامنے آئے ہیں ایک یہ کہ انہیں کیا ہو گیا ہے وہ اس تذکرہ سے اعراض کیوں کر رہے ہیں یہاں گویا کہ ایک فعل کو محضوف ماننا ہوگا مالہم انہیں کیا ہوا تراہم انی تذکرت موردین تراہم موردین انی تذکرہ انہیں کیا ہو گیا کہ تم دیکھتے ہو کہ یہ تذکرہ یہ یاد دہانی وماہیا اللہ ذکرہ للبشر نظیرہ للبشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اپنی ذاتی غرص نہیں ہے ان کا پورا چالیس برس کا بیالیس کا سالوں کا جو ہے ان کو تجربہ ہے ان کا کردار ان کے سامنے ہے نون والقلم وما یسترون ما انتا بنعمت ربکا بمجنون و انہ لکا لاجرن غیر ممنون و انہ کا لعلا خلوق عظیم پھر کیا ہو گیا ہے کیا افتاد پڑی ہے انہیں کیا ان کے لیے یہ آفت ان پر آئی ہے تو گویا کہ یہاں پر یہ ماں جو ہے یہ ایک طرح سے سوالیہ اس معنی میں ہے کہ انہیں کیا حاصل کیا کیا ان کو سبب بن گیا ہے کیا بپتا پڑی ہے کہ یہ اعراض کر رہے ہیں اس تذکرہ سے ایک مفہوم یہ ہے کہ ما حسل لہم مورزین عن تذکرہ یہ گویا کہ یہ حال پڑا ہے لہم سے لہم کی ضمیر مجرور سے کہ یہ انہیں حاصل کیا ہوا یہ جو اعراض کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کیا ملے گا انہیں لہم یہاں پہ لام چونکہ آیا ہے اور لام آتا ہے کسی کے حق کے اندر کوئی شے کسی کے لیے مثبت طور پر مفید اور فائدہ مند ہونا مالہم عن تذکرت موردین یہ غور نہیں کرتے انہیں کیا ملے گا اس تذکرے سے اتنی بڑی دولت سے اعراض کر کے انہیں کیا ملے گا کیا ہاتھ آئے گا بہرحال دونوں کا مفہوم جو ہے ایک اعتبار سے یہ یکجا ہو جاتا ہے کانہم حمرم مستنفرہ یہ ان کے اعراض کا نقشہ کھینچا گیا ہے گویا کہ وہ ایسے گدھے ہیں کہ جو مستنفرہ بدک گئے ہیں ڈر کر بھاگ رہے ہیں فررت من قسورہ جو بھاگ رہے ہیں شیر کو دیکھ کر اور یہاں پر گدھے کے لفظ کی بجائے اگر آپ کے ذہن میں کئی زیبرہ کا لفظ آ جائے اس لیے کہ ایک ہی فیملی ہے گھوڑا گدھا زیبرہ اور کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو افریقہ کی فلموں میں تو جس طریقے سے یہ دوڑتے ہیں ان کے پورے پورے ان میں سیکڑوں ہزاروں کی تعداد میں زیبرے ہوتے ہیں اور انہیں جدر سے خطرے کی بو آتی ہے کہیں شیر کی بو آ جائے پھر جو یہ دوڑ ان کی لگتی ہے تو وہ واقعہ یہ ہے کہ فررت من قسورہ اس کی یہ تصویر جو ہے وہ اس میں آئے گی کہ یہ ایسے بھی دک رہے ہیں اس اللہ کے کلام کو سن کر جیسے کہ وہ گدھے دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں بدکتے ہیں شیر کی بو پا کر یا شیر کی آواز سن کر اور یہ عراض کی کیفیت کیا ہے حمار کی جمع حمر گدھے یا جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے انہی کے قبیل کی شہب و زیبرہ ہے فررت من قسورہ اس لفظ کو بھی سمجھ لیجئے قسورہ فعولہ کے وزن پر مبالغے کا سیغہ ہے قسر سے اور قسر کے اصل معنی قہر ایسی شہ جس سے خوف آئے جس سے بھاگے اسی لیے اس کو عام طور پر شیر کے معنی میں لیا جاتا ہے اور یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے شیر اس کے معنی باقی بعض حضرات نے تابعین میں سے شکاری کے معنی بھی کیے ہیں شور اور ہنگامہ بھی جب ہوتا ہے اس سے بھی جانور بھاگتا ہے 
اسی طریقے سے بڑے ڈیل ڈول والے انسان کو بھی قصر کہا جاتا ہے اور اس سے پھر یہ قصورہ جو ہے لفظ بنا ہے اور یہ یعنی کسی بھی باروب چیز کے لیے جس سے کہ خوف آ رہا تو فمال مستنفرا مستنفرا نفرت سے اور نفر کہتے ہیں بھاگنے کو نکلنے کو چل پڑنے کو استنفار یہ گویا کہ باب استفال سے مستنفرا کہ جو بدک گئے ہوں خوف زدہ ہو کر فرت من قسورہ شیر کی بو پا کر یا شیر کو دیکھ کر دوڑے بل یورید حقیقت یہ ہے اب یہاں بل جب بھی آتا ہے تو ایک خیال کی نفی کر کے اصل حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کرنے میں کوئی نہ کوئی دلیل کوئی بہانہ کوئی عذر کوئی اعتراض وہ تو پیش کرتے تھے اپنے آپ کو بھی مطمئن کرنے کے لیے اپنے عوام کو بھی مطمئن کرنے کے لیے فرمایا اصل وجہ وہ نہیں ہے بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے بل یورید کہ اسے صحیفے مل جائیں کھلے ہوئے بالکل روشن تابناک کھلے ہوئے اس کے دو معنی لیے گئے ہیں ایک تو اگر آپ القرآن و یفسر و بعض بادہ کے حوالے سے قرآن مجید کی طرف رجوع کریں تو سورہ انعام کی آیت نمبر ایک سو چوبیس ہے وَإِذَا جَاتُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُوْتِيَ مِثْلَ مَا اُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ جب ان کے پاس ہماری آیات آئیں اور ان کو پڑھ کر سنائی گئیں تو انہوں نے یہ کہا ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ ہمیں بھی وہی چیز نہ ملے جو اللہ کے رسولوں کو ملی ہے یعنی کتاب انہی پر کیوں اتری ان میں کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا میں اس انداز میں بات کر رہا ہوں جس انداز میں وہ بات کرتے تھے جیسے کہ قرآن مجید میں وہ کہتے تھے کسی بڑے رئیس پر کتاب نازل ہوتی کسی چودھری پر کسی سردار پر کسی سرمایہ دار پر جس کی عزت ہوتی جس کو طرف لوگ متوجہ ہوتے اس کی بات سنتے یہ یتیم اس کے پاس تو اپنی دولت بھی کچھ نہیں بیوی کی دولت ہے پھر اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے اس معاشرے کے اندر ظاہر بات ہے وہ بھی معاشرہ اگرچہ وہاں کوئی حکومت اس معنی میں نہیں تھی بادشاہت نہیں تھی لیکن آرگنائز سوسائٹی تھی عہدے تھے مختلف لوگوں میں منقسم تھے جس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس عہدہ تھا قتل کے مقدمات میں دیت کا فیصلہ وہ کرتے تھے خوبہ کتنا ہوگا اسی طرح ابو لہب کے بارے میں یہ کہ خزانہ جو تھا بیت اللہ کا وہ اس کی تحویل میں تھا وہ گویا کہ وہاں کا وہ فائنینس منسٹر کہہ لیں آپ اسے جو بھی اسے کہیں وہ تھا افسر خزانہ کہہ لیجیے چلیے کم سے کم یہ تو تھا ٹریجری آفیسر تو تھا وہ وہاں تو وہاں عہدے تھے حضور کے پاس نہ کوئی عہدہ دنیا بھی جس کو وجاہت کہتے ہیں جو بھی کچھ تھا وہ آپ کا اخلاق آپ کا کردار آپ کی نیکی کہ کھلی کتاب کے مانند آپ کی سیرت باقی دنیا کے اندر جن چیزوں کی قدر و قیمت ہے وہ تو یہ ہے کہ روپیہ ہو پیسہ ہو دولت ہو وجاہت ہو کوئی منصب ہو ان میں سے کوئی شے نہیں تھی تو یہ اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے اور قرآن مجید میں ان کے قول نقل ہوئے ہیں تو ایک تو مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے بل یورید و کہ وہ چاہتے ہیں یہ قرآن جیسے انہیں دیا گیا ہمیں بھی دیا جا سکتا تھا آج کا کوئی نوجوان کہے گا کہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ اتنے ارب نسخے قرآن مجید کے پرنٹ کر کے ہر انسان کے پاس بھیج دیتا موجزے کی شکل میں بھی آتی شے اور ہر ایک کو معلوم ہو جاتا واقعی اللہ کا کلام یہ چپکے چپکے ایک ہی شخص کو جو ہے وہی کی جا رہی ہے اور اس شخص نے جو ہے اس کو پھر پیش کیا ہے کہ کیا ضرورت تھی اس کی تو ایک مفہوم تو یہ ہے بل یورید و کل عمر امن ہم ان یو تا 
ایک رائے کے جو تابعین سے منقول ہے وہ روایت ہے تفسیری کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اے محمد ہم آپ کی بات مان لیں گے بشرطے کے جیسے میں نے آپ کو بتایا پچھلی مرتبہ ان کے بہت سے مطالبے تھے ہمیں ایسے معجزے دکھائیے لنو من القحطہ تفجر لنا من الارض ينبوع او تكون لك جنت من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء تو یہ تمام ان کے مطالبے تھے کہ اپ اسمان پہ چڑھ کر دکھائیں کتاب لے کر اترتے ہوئے نظر آئیں اپ اس سنگ لاخ وادی میں فوراً ایک چشمہ نکال کر بہا دیجئے اپ یہاں پر ایک کھجوروں کا اور انگوروں کے بیلوں کا باغ جو ہے اچانک آپ کے لیے ہو جائے ایک محل ہو سونے کا بنا ہوا آپ کے لیے تو یہ چیزیں اگر ہو جائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے ایسے ہی ان کی ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر ایسا ہو کہ ہم رات کو سوئیں اور ہر شخص کو صبح اس کے تکیے کے نیچے ایک خط ملے اللہ کی طرف سے کہ واقعتاً محمد میرے رسول ہیں اور اگر تم ان پر ایمان لے آؤ گے تو تمہیں دو سے چھٹکارا مل جائے گا سقر سے نجات مل جائے گی تمہیں اگر تم ان پر ایمان لے آؤ ان کی تصدیق کرو اگر ایسا ہو جائے ہم مان لیں گے ہمیں کیا اعتراض ہے ہم تو ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن دکھائیے تو صحیح نہ کچھ تو یہ جو ہے بل یورید کل عمر یعنی در حقیقت ان کا سبب تو کچھ اور ہے وہ سبب کیا ہے وہ آگے آ جائے گا لیکن در حقیقت یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے بل بل یورید کل عمر منشرا کل ہرگز نہیں یہ بات ہونے والی نہیں اس کا ہم فیصلہ کر چکے ہیں آپ کو معلوم ہے پچھلی مرتبہ میں تفصیل سے آپ کو سورہ انعام کی آیات سنا چکا ہوں اے نبی ایسا معاوضہ ہم نہیں دکھائیں گے وہ دور گزر گیا وہ ابھی نو انسانی کا بچپنے کا دور تھا ابھی لڑکپن کا دور تھا وہ حصیات کا دور تھا محسوس جو معجزے ہیں وہ دکھائے گئے اب نو انسانی عقلی اعتبار سے بالغ ہو چکی ہے اب عقل سے بات ہوگی عقل سے سمجھو اور جسے نہیں سمجھنا ہے وہ دفع ہو جس کو سمجھنا ہے وہ اپنی عقل سے دل کی آنکھ سے دیکھے اب یہ سر کی آنکھ سے دیکھے جانے والے معجزے نہیں دکھائے جائیں گے کل لا نہیں ہرگز نہیں ہوگا یہاں اب وہ آیت آئی ہے بل لاخرا اصل سبب یہ ہے کہ ان کے دل میں آخرت کا خوف نہیں یہ ہے وہ در حقیقت ایک اہم آیت جس سے کہ اس سورہ مبارکہ کا اب ایک ربط قائم ہوگا سورہ قیامہ کے ساتھ بھی لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسم الانسان ولن نجمع عظامہ لیکن یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اسے آج آپ اچھی طرح سمجھے ولید بن مغیرہ کی جیسے میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے کہ کیسے وہ پہنچ گیا تھا قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا ظاہر بات ہے کہ اس نے حضور کی رسالت کو پہچان لیا قرآن کا کلام اللہ ہونا اس پر منکشف ہو گیا نہ یہ شاعر کا کلام ہے نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے نہ محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں پہنچ کر کیا شے تھی کہ جس نے پھر اس کو روکا ہے آخرت کا خوف نہ ہونا سارا علم سارا انکشاف حقیقت زیرو ہو کر رہ جاتا اگر آخرت کا خوف نہ یہی معاملہ عمل میں ہے ہم مسلمانوں کا معاملہ یہی فلسفے یاد ہیں حکمت جو ہے اس کے درس دے سکتے ہیں ساری فقہ پڑھی ہوئی ہے حدیث جو ہے وہ پوری نگاہوں کے سامنے ہے قرآن پورا یاد ہے مفہوم بھی ذہن میں ہے پھر بھی غلط کام ہو رہا کیوں ہو رہا معلومہ علم میں کوئی کمی نہیں ہے فہم میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ کو بھی مانتے ہیں رسول کو مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں 
پھر کیا وجہ ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق وجہ کیا ہے اصل میں جہاں بھی آپ تجزیہ کریں گے معلوم ہوگا کہ در حقیقت جو شے انسان کی گمراہی کا اور عمل کی اس کے کج ہونے کا اصل سبب بنتی ہے وہ آخرت کا خوف نہ ہونا اب یہاں پر بھی نوٹ کیجیے خوف ایک ہے آخرت کا ایمان ایمان ہے لیکن خوف نہیں ہے کیوں نہیں ہے شفاعت باطلہ کا تصور ہے اس نے خوف غافل کر, کر دیا یہ جو میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں آخرت سے انحراف جو ہے وہ صرف اس شکل میں نہیں ہوتا کہ آپ انکار کر دیں کوئی آخرت نہیں ہے یہ تو ایک آخری شکل ہے کہ نہیں کوئی آخرت واخرت نہیں لیکن ایک وہ ہے جو کہتے ہیں بھائی شاید ہو کچھ لگتا تو ہے کچھ ہوگا ان نظن و اللہ ضنن و ماں نہ کوئی یقین نہیں ہوتا دل نہیں ٹھکتا ایک اس سے بھی آگے کی باتیں مانتے ہیں کہ ہے لیکن ہمارے سفارشی ہیں وہ بچا لیں گے خوف کہاں رہا سیاح بے کوتوال اب ڈر کا کا ظاہر بات ہے کہ اب کوئی پکڑ کا احساس نہیں ہوگا کوئی جواب دہی نہیں یا یہ کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں ہم تو ابراہیم کی اولاد سے ہیں ہم فلاں کے امتی ہیں نہنو ابنا اللہ واحد باہو ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں لاڈلے ہیں بیٹوں کی طرح ہیں ہمیں تو وہ جہنم میں ڈالے گا بھی تو لن تمسن نار اللہ یام معدودات گنتی کے چند دن دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اپنے اس عدل کا ایک جھوٹا نقشہ پیش کرنے کے لیے معذ اللہ سما معذ اللہ ورنہ ہم جہنم کے لیے تو نہیں ہیں ہمارے لیے جنت ہے ہمارا تو پیدائشی حق ہے برتھ رائٹ ہے یا یہ کہ ہمیں اس دنیا میں اللہ نے سب کچھ دیا اس کا مطلب ہے اللہ ہمیں چاہتا ہے ہم سے محبت کرتا ہے تو ہمیں آخرت میں بھی ملے گا سب کچھ ملے گا ورنہ یہاں دنیا میں کیوں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ہم پر نازل کرتا اور آخری یہ کہ جی یہ ساری باتیں ہیں ٹھیک ہے لیکن اللہ تو بڑا نقطہ نواز ہے بڑا شفیق ہے رحیم ہے وہ دودھ ہے اب یہ ہے ماں غرا کا برب کل کریم اللہ خلق کا فصوا کا فعد الگ اب یہ جو ہے انکار کر رہے ہیں آخرت کا اور کس کے حوالے سے کر رہے ہیں اللہ کی شان غفاری کے حوالے سے یہ تمام شکلیں ہیں کہ ایمان ہے آخرت پر اقرار ہے خوف نہیں ہے کلّا بلّا یا خافون اللہ اصل بات کیا ہے آخرت کا خوف ان کے دل میں نہیں یہ ہے جس کی وجہ سے یہ عین حق تک پہنچ کر دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا محروم رہ گیا انسان اس کا سبب یہ ہے تو ولید بن مغیرہ جس کا کردار اتنی تفصیل سے اس صورت میں زیر بحث آیا ہے اس کو ذہن میں رکھیے پھر دیکھیے صورت اللیل جو آخری پارے میں اب زیادہ دور ہم نہیں رہے ویسے یہ کہ اس کا میں نے جمعے میں بھی درس دیا ہے مختلف مواقع پر وہ تحصیر کا فلسفہ جو ہے وہ سب سے زیادہ کھل کر اس میں آیا ہے تین تین اوصاف لائے گئے ہیں فاما من آتا و تقا و صد قبل حسنا فصل مقابلے میں واما من بخلا وسطنا و قصب ابل حسنا فصل بالکل تقابل ہے اس میں وہ شخص جس میں عطا کا وصف ہے سخاوت ہے ہمدردی ہے اور وہ تقا اس کے اندر اندر ہی ایک احساس ہے مسئولیت کا اسے اندر ہی ایک احساس موجود اب محسوس کرتا ہے وہ اپنے باطن میں اپنی فطرت میں کہ جواب دہی ہوگی کہیں نہ کہیں ہو نہیں سکتا اہ سب الانسان و یوترا کا سودا ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں اور کوئی جواب طلبی نہ ہو کوئی حساب کتاب نہ ہو تو جو پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے اسی کے نتیجے میں ہوگا وہ صد قابل حسنا جس شخص میں یہ اتقا موجود ہوگا 
اور بخل سے وہ بچ گیا فاما مناتا و تقا و صد قبل حسنا تصدیق بل حسنا کی کٹھن وادی جو ہے وہ وہی طے کر سکے گا فسن یسرا ایسے لوگوں کے لیے ہم آسانی پر آسانی کرتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ سب سے بڑی آسانی کی جگہ جنت میں پہنچا دیں گے برعکس واما من بخلا وسطنا میں یہاں توجہ دلا رہا ہوں اتقا اور استغنا استغنا ہے لا ابالیانا پن پروائی نہیں دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں رہے پروائی نہیں ادھر گئے فکرہ چست کر دیا احساس ہی نہیں ہوا کہ میں نے کسی کا دل توڑا ہے ایک وہ شخص ہوتا ہے جسے فوراً احساس ہوتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی میں نے اس کے احساسات کو مجروح کیا ہے جاتا ہے معافی مانگتا ہے کوئی تلافی کی کوشش کرتا ایک وہ جنہیں پروائی نہیں اس پر فکرہ چست کیا اس کی غیبت کر دی اس کے اوپر کوئی حملہ کر دیا اس کی عزت کے اوپر کوئی حملہ کر دیا اس پر کوئی تہمت جڑ دی جو چاہ کر نہ پروائی نہیں ہے کہ کوئی جواب نہیں بھی یہ ہے استغنا گویا کہ لا ابالیانا پن لا ابالی کوئی پرواہ نہیں نتیجہ کیا ہوگا وہ کزب بالحسنا یہاں سے اب تک تقزیب ہوگی یہاں سے لوٹا ہے وہ شخص ولید ابن مغیرہ تصدیق بالحسنا کی جو وادی ہے اس کو طے نہیں کر سکا تقزیب بالحسنا جو ہے اس کے اندر گرفتار ہو گیا فصل یسرا تو اس کو ہم آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ تنگی میں پہنچا دیں گے یہاں تک کہ تنگی کی سب سے بڑی جگہ جہنم اس میں پہنچا دیں اسی میں میں ذرا چند پوائنٹس اور آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں سورہ بنی اسرائیل کی آیات نو اور دس یہ چونکہ پچھلے دنوں جمعہ کے خطبات میں تفصیل سے یہ باتیں آئی ہیں وہاں جو آخر میں خطاب ہوا ہے بنی اسرائیل سے خطاب ہے اثار ابو کو حسیرا آگے فرمایا ان حاضر قرآن اقوام وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ آتَرْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا تقابل کرنے کی ضرورت ہے کہ جن کے لیے تبشیر ہے بشارت ہے ان کے لیے ایمان اور عمل صالح دو اصطلاحات آئیں وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا اور جو دوسرا رخ ہے اس کے لیے ایک لفظ ون الزین بالآخرت اور یہ کہ وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے معلوم ہوا کہ ایک پلڑے میں وہ سب کچھ ڈالیے تو دوسرے پلڑے کے اندر اگر صرف آخرت کا یقین جو ہے وہ نہیں ہے تو گویا کہ وہ ہم وزن ہو جائے گا ہدایت کے لیے وہ سب کچھ اور ضلالت کے لیے محض یہ بات کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اسی میں ایڈ کر لیجئے چونکہ پچھلی مرتبہ وہ آج بھی میں نے آپ کو سنائی تھی سورہ انعام کی آٹھویں پارے کے آغاز میں وہ فتنہ جو ہے کہ ہم نے اس کو تعداد کو فتنہ بنا دیا ہے وما جالنا عدتہم اطلاع فتنت للذینہ کفروا اللہ کی یہ سنت ہے وہ یہ فتنہ آزمائش قدم قدم پر رکھتا ہے یہاں تک کہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفُ الْقَوْلِ غُرُورًا اسی طرح ہم نے خود ہر نبی کے لیے دشمن کھڑے کر دیئے شیاطینِ جن بھی شیاطینِ انس بھی جو ایک دوسرے کو بڑے بڑے سنہری اور ملمہ قول جو ہیں وحی کرتے رہتے ہیں وَلَوْ شَعَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ اگر تیرا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کر سکتے 
ابو جہل کو جو اجازت ملی ہوئی ہے مخالفت کی ابو لہب کو جو اجازت ملی ہوئی ہے تو بغیر اذن رب وہ کر سکتے تھے تو اذن رب اگر ہے تو کسی مسلحت کی بنیاد پر ہے وہ مسلحت کیا ہے ولے تسغا افدت الزین اللہ بل آخرت ولے یقترف ماہ مختلفون تاکہ ان کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے گویا کہ اصل جو ڈفرنسیشن کا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ کون آخرت کو مانتا کون نہیں مانتا جو نہیں مانتا میں نے یاد ہوگا کہ الفاظ استعمال کیے تھے پولرائزیشن اور آئونائزیشن اب سوڈیم کلورائڈ این اے سی ایل آپ جب اس کو ہائیڈرولائز کریں گے تو اس میں سے این اے آئنز ایک طرف جائیں گے کلورین کا آئنز ایک طرف جائیں گے یہ جو فتنہ ہے در حقیقت اور یہ فتنہ مختلف شکلوں کے اندر سامنے آتا ہے آزمائش جو ہے مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کے سامنے آتی ہے اصل کیا ہے آئونائزیشن ہے آپ کی پولرائزیشن ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں گویا کہ کسی اور شے کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا نہ ایمان باللہ کا نہ ایمان بالرسالت کا نہ اخلاق حسنہ کا یا اخلاق سیاح کا اصل شے کانٹے کی بات اصل جو ہے فیصلہ کن شے وہ کیا ہے ولے تسغا افدت الزینہ لا یو منون بل تاکہ یہ لوگ ایک طرف ہوتے چلے جائیں مائل ہو جائیں ان, ان فتنہ پروروں کی طرف ان کا رجحان ہو جائے ادھر ہی ان کی پولرائزیشن ہو جائے کن کی جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ولے ہو ولے یقترف ماہم مختلفون اور تاکہ وہ اپنی اس کفر کو اور اپنی تمام ضلالت کو اس کے ساتھ راضی بھی ہو اور جو بھی انہیں جمع کرنے ہیں اپنے اعمال سیاح وہ جمع کر لیں جو کمائی کرنی ہے برے اعمال کی وہ کمائی بھرپور طریقے پر کر لیں تو معلوم یہ ہوا کہ اصل شے جو ہے جو کارڈنل پرنسپل ہے جو درمیان میں تقسیم کر دینے والی اصل شے ہے وہ آخرت کا ایمان اور ایمان بھی وہ جو اس یقین کے ساتھ ہو کہ وہاں اللہ کا عدل ہے اللہ کا انصاف ہے اللہ معاف بھی فرمائے گا تو بہرحال وہ بھی کسی بنیاد پر معاف فرمائے گا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی پر رحم فرمائے گا جیسے آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں بھی مرسی اپیل مرسی اپیل کے لیے بھی آپ کیسز جو ہیں اگرچہ اسلام میں تو وہ مرسی اپیل وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہے کسی وہ صدر مملکت کو کوئی حق حاصل نہیں ہے عدالت سے بالا تر کسی کے پاس اختیار نہیں ہے لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مرسی اپیل جو ہے وہ بھی کسی بنیاد پر ہوتی ہے اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ صاحب جو ٹھیٹھ قانونی باتیں تھیں ان کے اعتبار سے تو عدالت نے فیصلہ دے دیا اس کی بچت نہیں ہے پھانسی چڑھے گا یہ لیکن کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں کہ جو وہ قانونی کے علاوہ ہیں کچھ کنسیڈریشنس ہو سکتی ہے کچھ کمپیشنیٹ قسم کے گراؤنڈس ہو سکتے ہیں کچھ ایسے حالات اس کے ایسے تھے جس میں وہ یہ غلط حرکت کر بیٹھا ہے اس تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر مرسی اپیل کا بھی مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بغیر کسی بنیاد کے کسی شخص کو جو ہے جس کی پھانسی کی سزا ہے اس کو ساخت کر دیا جائے اس پر اہم کیا جائے اس کی بنیاد ہوتی ہے لیگل ایکسپرٹس جو ہیں وہ اثر نو چھانتے ہیں اس پورے کیس کو البتہ اب چھلنی جو ہے وہ اتنی باریک نہیں ہوتی جتنے کہ قانونی چھلنی ہوتی ہے بلکہ وہ چھلنی ذرا نسبتاً اس کے اندر گنجائش ہوتی ہے تو اسی طریقے سے اللہ کے ہاں جو بھی کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کا عدل جو ہے وہ ظاہر ہوگا وہ انصاف کرنے والا ہے نیک و کاروں کو جزا دے گا بدکاروں کو سزا دے گا اس اصول کے تحت معاملات ہوں گے اس یقین کے ساتھ جو آخرت کا ایمان ہے وہی ہے جو فیصلہ کن ہے ہدایت کی طرف لے جانے والا تو یہ آیت جو ہے یہاں اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کلّہ بلّہ یخافون الآخرہ اصل بات کیا ہے یہ ساری ان کی دلیلیں یہ کٹ حجتیاں یہ استحضاء یہ مذاق 
یہ خوز کنا نخوز و مال خائزین یہ سب کچھ کس لیے ہے کلّہ بلّہ یا خافون الآخرہ یہ آخرت کے خوف سے خالی ہو چکے اور وہ میں عرض کر چکا ہوں شفاعت کے مضمون میں بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ ان کی اکثریت آخرت کو مانتی تھی جیسے ان کی اکثریت اللہ کو مانتی تھی اور یہ مانتی تھی کہ وہی خالق ہے آسمان اور زمین کا وہی چاند اور سورج کا بنانے والا ہے کوئی تخلیق میں اس کا سازی نہیں ہے لیکن وہ چھوٹے چھوٹے معبود شرک تھا ان کے ہاں اس کے نیچے معبود ہیں اسی طرح ان کی اکثریت آخرت کو مانتی تھی صرف یہ کہ یا تو یہ کہتے تھے دل نہیں جمتا دل نہیں ٹھکتا ان نظن و مستقین یا انہوں نے غلط عقائد غلط نظریات سے اس کو بالکل معطل کر کے رکھ دیا تھا غیر مؤثر کر دیا تھا وہ شفات باطلہ کا تصور وہ اور نظریات جو میں گنوا چکا ہوں یہی حال تو ہمارا اس وقت کس کو آخرت کی فکر دامنگیر ہے آخرت ہمارا عقیدہ ہے ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں آخرت کو لیکن کتنی کچھ فکر ہے آپ کو کل کے لیے گھر میں اگر دانے نہ ہو تو کتنی فکر ہوگی اور آخرت میں کیا ہونا اس کی کتنی فکر ہے اس کا جائزہ ہر شخص لے لے اپنے اپنے غریبان میں جھانکے کہ کتنی کچھ تشویش کتنا کچھ معاملہ جو ہے ہمیں دنیا کا اور دنیاوی ضرورتوں کا اور اپنی یہاں کی جھوٹی عزت کو برقرار رکھنے کا ناک کٹ جائے گی اور مونچھ نیچے ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ آخرت کا کتنا کچھ فکر ہے ہر شخص جھانک لے بات واضح ہو جائے گی اسی طریقے سے اصل میں قیاس کیجئے ان کو اصل حقیقتوں کو پس منظر میں رکھتے ہوئے کہ یہ کسی اور دنیا کی باتیں نہیں ہو رہی اسی دنیا کی باتیں ہیں اور اس دنیا میں چیزیں پہلے بھی ایسی تھی جیسے آج ہے لیگلی کوئی فرق واقع ہو گیا ہے کہ ہم نام لیما ہے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھتے ہیں لیکن سوال یہ آخرت کا خوف کتنا ہے یہ ہر شخص خود جھانکے اپنے غریب آدمی کلّہ بلّہ یا خافون الآخرہ کلّہ انہو تذکرہ کچھ نہیں یہ تو صرف تذکرہ ہے انہو تذکرہ یہاں ہو کی ضمیر قرآن کی طرف بھی آ سکتی ہے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اس لیے کہ جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے رسول اور کتاب یہ مل کر ایک ہی شے بن جاتے ہیں ایک ہی مرکب ہیں جس کے دو اجزاء ہیں بینا لم یقن الذین کفروا بن اہل الكتاب والمشرقین حتی تاتیہم البینا اور وہ بینا کیا ہے رسول من اللہ یتلو صحف متحرتا فیہا کتب قیمہ تو فرمایا یہ تذکرہ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں قرآن اپنے آپ کو تذکرہ ذکرہ تبصرتم و ذکرہ لکل عبد منیب اس بندے کے حق میں یہ تبصرہ اور تذکرہ مفید ہوگا جس کے اپنے اندر انابت ہے باقی یہ کہ جس کا اپنا رخ دوسری طرف ہے کجی کا طالب ہے باغی شر ہے اس کے لیے مفید نہیں ہے فمن شاء ذکرہ تو جو چاہے اس سے نصیحت اخذ کر لے جو چاہے اس سے چیتا حاصل کر لے یہ وہ لفظ جو شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جو چاہے اس سے تنبو تنبو کا لفظ جو ہے وہ تنبع ہو جانا تنبع ہو جانا جھاگ جانا ہوش میں آ جانا نصیحت پکڑ لینا تو فمن شاہ ذکرہ جو چاہے کھلی بات ہے کھلا اللہ نے اختیار دیا ہے میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا اور یہاں پھر آ گیا ہے لیکن یہ ہدایت کے قانون کا ایک جز ہے دوسرا جز آگے آ رہا ہے پہلے کیا آیا تھا لمن شاہ من کو میں یت قدم جو بھی تم میں سے چاہے آگے بڑھنا یا پیچھے ہو جانا اس کا فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے اٹس یور اون چوائس 
کدھر جانا چاہتے ہو اس کا فیصلہ تم کرو گے آگے بڑھنا چاہتے ہو خیر کی طرف ہدایت کی طرف یا پیچھے رہ جانا چاہتے ہو یہ تم خود فیصلہ کرو گے وہی مضمون یہاں دوبارہ آ گیا فمن شاہ ذکر تذکرہ فمن شاہ ذکر لیکن اب یہ دوسرا جو حصہ ہے اس ہدایت کے قانون کا وما یسکرون اللہ یشا اللہ اور وہ نصیحت حاصل نہیں کر سکیں گے تنبو نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اللہ نہ چاہے معلوم یہ ہوا کہ اس کائنات میں اللہ کی قدرت اس طور سے مستولی ہے کہ کوئی شے بغیر اذن رب نہیں ہو سکتی یہی وجہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے افعال کا خالق نہیں ہے قاسم ہے ارادہ کرتا ہے لیکن اس ارادے کا پورا ہونا بغیر اذن رب بغیر تحصیل رب بغیر توفیق رب ممکن نہیں میں نے ارادہ کیا کہ ہاتھ اٹھاؤں یہ میرا ارادہ تھا میں نہیں اٹھا سکتا تھا اللہ یا شاہ اللہ اگر اللہ نہ چاہتا یہی میرا ہاتھ شل ہو جاتا یہی میری نرو جو ہے وہ معاف ہو جاتی یہ ہوا کا کتنا پریشر ہے یہی پریشر میں یہ ہاتھ اٹھانے نہ دیتا سو راستے ہیں دس مینی سلپ بٹون دی کپ اینڈ دی لپ ہزار فرسنگست تو اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ ہر فیل یہاں دو کمپوننٹس پر مشتمل ہے یہ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ سورہ تغابل میں ان چیزوں کو بیان کیا ہے جو شے ہم پر آ رہی ہے وارد ہو رہی ہے کسی نے اونٹ اینٹ اٹھا کر مجھے ماری اس نے اینٹ اٹھا کر ماری وہ قاسم ہے اینٹ مجھے لگ نہیں سکتی تھی اگر اللہ نہ چاہتا اینٹ مجھے لگی ہے تو تبھی لگی ہے کہ اللہ نے چاہا کے لگے یہ دو کمپوننٹس ہوں گے تو بات پوری ہوگی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس شخص نے اینٹ ماری یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ نے ماری اسی طریقے سے ہم جو ارادہ کرتے ہیں وہ ہمارا فیل ہو گیا لیکن وہ فیل وجود میں نہیں آ سکتا اگر اللہ نہ چاہے لہذا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم نے کیا یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ نے کیا اسی معنی میں فرمایا گیا ہے فلم تختلوم ولاکن اللہ قطم اے مسلمانوں یہ بدر میں جو تم نے ستر مار گرائے پرشی سردار تم نے نہیں قتل کیا انہیں انہیں اللہ نے قتل کیا فلم تختلوہ ولاکن اللہ قتل وما رامت عز رامتا ولاکن اللہ رما اور اے نبی آپ نے جو وہ مٹھی بھر کر کنکروں کی پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی اللہ نے پھینکی تھی ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ معلوم یہ ہوا کہ کرنے والے ہم ہیں بظاہر لیکن فائل حقیقی اللہ ہے تاثیر بظاہر زہر میں بھی ہے تاثیر آگ میں بھی ہے جلا دینے کی لیکن کوئی مؤثر حقیقی نہیں ہے اللہ کے سوا اللہ کے بغیر لا فائل فل حقیقت ولا مؤثر اللہ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا ہدایت پا لینا تنبوہ حاصل کر لینا نصیحت اخذ کر لینا یہ بھی اذن رب کے بغیر ممکن نہیں اس میں ایک ذرا اور باریک بات ہے اس سے نیچے اتر کر وہ یہاں کا موضوع نہیں ہے لیکن پیچیدہ ایک مسئلہ ہے یہ تو ہم نے کہہ دیا اور بات واضح ہو گئی ارادہ ہمارا ہے اس کی تکمیل اللہ کی طرف سے لیکن آیا ارادے کے پیدا ہونے میں بھی آخری فیصلہ کنشے رجحان خیر کی طرف یا شر کی طرف بھلائی کی طرف یا برائی کی طرف ارادے میں بھی کوئی دخل اللہ تعالی کی مشیت کو ہے یا نہیں یہ مسئلہ ابھی اس اسی مسئلے کی ایک زیادہ گہری تہ جو ہے وہ باقی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کا فیضان اللہ کا فضل اللہ کا کرم 
ہمارے اندر اگر نیکی کا کوئی جذبہ بھی ہے تو اللہ نے پیدا کیا یہ وہ مقام ہے اور یہ وہ موقف ہے جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے اسی میں عافیت ہے ذرا سا بھی اگر یہ غرہ ہو گیا کہ ارادہ میرا تھا اللہ نے اس کو صرف پورا کیا ہے اس میں بھی انسان کے غلط رخ پر پڑ جانے کا بہت شدید امکان موجود ہے باقی تو وہ پیچیدہ مسئلہ ہے جبر و قدر کا لیکن میں اس کا جو پریگمیٹک سائڈ ہے جو اس کا عملی پہلو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس ارادے کو بھی اللہ کی طرف منصوب کیجیے پروردگار نیکی کا ارادہ بھی تو نہیں میرے اندر پیدا کیا یا اللہ یہ رجحان بھی تیرا ہی عطا کرنا ہے تو نے ہی میرے لیے یہ راستے کھولے ہیں کلیتن جو خیر ہے اسے اللہ کی طرف منصوب کیا جائے اور اگر کوئی شر ہے تو اسے اپنی جانب منصوب کیا جائے حالانکہ قانونی اعتبار سے لا حول ولا قوت اللہ بلّہ خیر و شر جو ہے اس کی قوتوں میں سے سب کی نفی ہے جب تک کہ اس نے رب نہ ہو لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے لیے مناسب رویہ وہ یہ ہے خیر جو بھی ہے چاہے عمل کا ہے چاہے اس عمل کے ارادے کے حد تک پہنچ گیا ہے اسے اللہ کی طرف منصوب کیجئے اور شر جو بھی ہے اسے اپنی طرف اور اپنے اپنے نفس کی طرف منصوب کیجئے فمن شاہ ذکر وما یسکرون اللہ ہوا اہل التقوا و اہل البرہ یہاں بھی ہوا کی ضمیر کے بارے میں مولانا اصلاحی صاحب نے ایک بات کہی ہے جو کہ ہمارے تمام مفسرین کے تقریباً اجماعی موقف کے خلاف ہے اجماعی موقف تو یہ ہے کہ ہوا یہاں پر مراد اللہ کی طرف ہے اور قریب ترین بھی ہے اللہ شاء اللہ اللہ کے ساتھ ہوا اور اہل کے دو معنی ہوتے ہیں اہل کسی شے کا مستحق ہونا اس کے قابل ہونا اس کے لائق ہونا اور اہل کسی شے کا مالک ہونا اس پر قدرت رکھنا اہل خانہ گھر والا وہ اہل اس معنی میں اور ایک یہ ہے اہل کہ یہ فلاں کام کا اہل ہے اس کے اندر اس کی صلاحیت ہے اس کی استعداد ہے اس کی قدرت ہے یہ اس کے قابل ہے تو ان دونوں معنی کو ذہن میں رکھیے ہمارے مفسرین نے ان دونوں معنی میں اس ہوا کو اللہ کی طرف جو ہے وہ قرار دیا ہے اس کا مرجا جو ہے ذات باری تعالیٰ کو اور اہل تقوا وہی اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے اس کا خوف دل میں ہو اس کی پکڑ سے انسان بچنے بچانے کی اپنے آپ کو کوشش کرے اس کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے وہ اہل المغفرہ اور وہی اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ معاف کر دے کسی اور کے اندر یہ طاقت نہیں ہے یقفر الظنوب اللہ انتا جیسے کہ ایک مصنون دعا میں آتا ہے پروردگار کون ہے گناہوں کو معاف کر سکے سوائے تیرے تو اہل المغفرہ یعنی مختار معاف کرنے کا اختیار رکھنے والا قدرت رکھنے والا طاقت رکھنے والا اور اہل التقوا یعنی وہ اس کے لائق ہے قابل ہے کہ اس کا تقوا اختیار کیا جائے یہ تو ہے جو تقریباً تمام مفسرین کا اجماعی مفہوم ہے مولانا اصلاحی صاحب نے یہاں پر یہ لمن شاہ کی طرف اس کو جو ہے راج قرار دیا ہے کہ جو کوئی بھی تم میں سے چاہے وہ تقوا کا کی اہلیت رکھتا ہے اس کے اندر اللہ نے اہلیت رکھی ہے اس کی فطرت کے اندر تقوا کو ودیت بھی کیا ہے الحمہ فجورا و تقوا اور پھر وہ مغفرت کا حقدار بھی بن جائے گا اللہ کے ہاں لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ مفسرین کے اجماعی موقف کے خلاف ہے اور میرے لیے اہم تر بات یہ ہے کہ ایک حدیث نبوی موجود ہے مسند احمد میں موجود ہے جامع ترمزی میں موجود ہے سنن نسائی میں موجود ہے سنن ابن ماجہ میں موجود ہے 
حاکم کی مستدرک میں موجود ہے اتنی کتابوں میں ایک مرفو حدیث ہے حضرت انس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں اس آیت کے حوالے سے حضور نے خود مفہوم بیان کر دیا تو میرے نزدیک یہ در حقیقت ٹینڈنسی جو ہے یہ ہے جو غلط رستے پر انسان کو ڈالتی ہے کہ ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر قول ہمیں مرفو مل جائے اور وہ ہمارے لیے ایک آیت کا ایک مفہوم معین کر رہا تو اب ہمیں کسی طرح بھی یہ مناسب نہیں ہمارے لیے کہ کسی اور روح پر ہم دیکھیں اور سوچیں مرفو کون ہے لیکن یہ کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کی صنعت میں یہ خرابی ہے لیکن یہ مستد احمد جامع ترمیزی سنن نسائی سنن ابن ماجہ ان سب میں روایت موجود ہے صرف مستدرک حاکم کی روایت ہوتی تو چلیے کوئی شخص اس کو نظر انداز کر دے اہمیت نہ دے اس کو اس کا کچھ حق حاصل ہوتا روایت یہ ہے حضرت انس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمایا ہو اہل تقوا و اہل المغفرہ اور فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ میرا شریک قرار دینے سے اجتناب کیا جائے یہ تقوا اور کسی کو میرا ساجنہ بنایا جائے اور میں اس بات کا اہل اور مختار ہوں کہ جو تقوا رکھے اور کسی کو میرا ساجنہ بنائے میں اس کی بخشش کر دوں تو معلوم یہ ہوا کہ اور یہ مضمون بعض اور احادیث میں بھی آیا ہے ایک مرتبہ حضور نے بعض صحابہ سے پوچھا محفل میں جو بیٹھے ہوئے تھے تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے اب انہوں نے جو بھی ان کا انداز تھا اللہ و رسول و عالم آپ نے فرمایا کہ بندے پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرے اگرچہ ذہن میں رکھیے کہ شرک صرف بت پرستی ہی کو نہیں کہتے وہ سارا تصور شرک کا اس کی ہما گیری اس کو سامنے رکھ کر اس حدیث کو سمجھیے لیکن حدیث کے الفاظ یہی ہے کہ یہ ہے حق سب سے بڑا حق اور یہی وہ حق ہے کہ جس کے یوں سمجھیے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں سارے حقوق اسی کے تابع ہو جائیں گے کہ بندے پر اللہ کا حق ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرے اور تمہیں معلوم ہے کہ بندے کا کیا حق ہے اللہ پر پھر انہوں نے وہی کہا اللہ و رسول و عالم آپ نے فرمایا بندے کا یہ حق ہے اللہ پر کہ اگر وہ شرک نہ کرے تو اللہ اسے جہنم سے بچا لے یہی مضمون اس کا ہے ہوا اہل تقوا و اہل المغفرہ لیکن یہ کہ اگر روایات اور احادیث سے ہٹ کر ہم جہاں حضور کا مرفو قول نہیں ہے اور یہ بات جان لیجئے کئی مرتبہ میں نے واضح کی ہے ہمیں بہت سی جگہوں پر نہیں ملتی کوئی بات اب یہی انیس کا حصہ ہے کوئی مرفو روایت موجود نہیں حضور سے کسی نے یہ سوال کیا ہی نہیں نہ حضور نے ان چیزوں کے اندر لوگوں کو ڈالا یا یہ کہ کم سے کم اتنی اہمیت کے ساتھ یہ بات کبھی زیر بحث نہیں آئی کہ ہمارے ریکارڈ میں آ جاتی حدیث میں آ جاتی اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا اور بحثیت مجموعی عرب قوم کا ایک مزاج تھا کہ ان کا زیادہ مزاج عملی تھا جو بات کرنے کی ہے اس کو سمجھو باقی یہ کہ علمی نکات اور علمی باتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں اصل شے عمل ہے تو جس کی توجہ عمل پر مرتکز ہو جاتی ہے وہ ان چیزوں میں پڑتا ہی نہیں کیا فرق پڑ جائے گا انیس ہو انیس ہزار ہو انیس لاکھ ہو سوال تو یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوا ہے کہ نہیں ہے وہ ایک ہی فرشتہ ہو وہی کافی ہو جائے گا سب کے لیے تو انیس کہا ہے اللہ نے ٹھیک ہے انیس ہوں گے انیس ہوں گے انیس کے تحت انیس فوجیں ہوں گی وما یالم و جنود اور اب کا اللہ کیا فرق واقع ہوا اس سے اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اپنے عمل کو دیکھو اپنے ایمان کو دیکھو یہ تھا ان کا مزاج لہذا وہ ان چیزوں میں نہیں پڑھتے تھے البتہ عمل کے پہلوؤں کے بارے میں وہ اتنے مسترب ہو جاتے تھے کہ ذرا اگر آیت آ گئی ہے ظلم کی آیت آ گئی ہے کہ ظلم جس نے جس نے ظلم نہ کیا ہو وہی ہے جس کے لیے امن ہے گھبرا گئے وہ جو سورہ انامی کی آیت ہے 
کہ ایو الفریقین حق بالامن ان کنتم تعلمون الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون ذرا غور کرو دونوں فریقوں میں سے دونوں جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے پھر جواب خود ہی دیا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کسی ظلم کو شامل نہیں ہونے دیا وہ ہے جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہوں گے گھبرا اٹھے صاحبہ حضور یہ کون شخص ہے جو ظلم سے بالکل بری ہو کوئی زیادتی کسی پر کہیں قولی کہیں عملی اپنے اوپر کوئی زیادتی اپنے نس پر کوئی زیادتی ظلم کر بیٹھتا آدمی تو اگر یہی شرط ہے اور اتنی کڑی شرط ہے کہ ایمان کے ساتھ ظلم کی کوئی آلائش نہ ہو تب امن ملے گا اور نجات ہوگی تو کون اس پر پورا اترے گا اب آپ نے اطمینان دلایا کہ نہیں یہاں اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے تو اور آپ نے آیت کوٹ کی سورہ لقمان کی شرک اللہ ظلم العظیم ظلم جو ہے بڑا ظلم وہ شرک ہے اور یہاں مراد شرک ہے اب اطمینان ہو وہ آیت نادل ہوئی سورہ عالیہ عمران کی میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے کہ گھبرا گئے صاحب اہل ایمان اللہ کا تقوا اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوا کا حق ہے حیران ہو گئے حضور کون شخص ہے جو اللہ کے تقوا کا حق ادا کر سکے جتنا حق ہے اس کا تب پھر جب سورہ تغابن کے آیت نازل ہوئی فتق اللہ تم اب سانس میں سانس آیا جان میں جان آئی اللہ کا تقوا اختیار کرو جتنا تمہارے حد استطاعت میں ہے جتنا ممکن ہے تو صحابہ گھبراتے تھے تو اس پر اسی کی مثال میں نے اس حدیث میں بارہا دی ہے حضور نے فرمایا انہا ستکون و فتنہ تو حضرت علی فرماتے ان قریب بہت بڑا فتنہ ہوگا اب ہم جیسے لوگ ہوتے تو پوچھتے کہ حضور کب ہوگا کیوں ہوگا کہاں سے ہوگا کدھر سے آئے گا لیکن یہ تمام سوالات علمی ہیں حضرت علی نے سوال کیا مل مخرج و منہا یا رسول اللہ کوئی سوال نہیں کیا کب آئے گا کیوں آئے گا کدھر سے آئے کچھ نہیں اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا اللہ کے رسول یہ بتائیے عملی سوال تو یہ ہے کہ فتنے سے بچاؤ کی راہ کون سی تو جہاں اکثر و بیشتر جگہ جہاں پر نہیں ہے کوئی برفو قول وہاں آدمی اپنے عقل کے گھوڑے جتنے چاہے دوڑا لے لیکن یہ کہ جہاں قول موجود ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور الفاظ قرآنی کے اندر اس کی پوری گنجائش ہو پورا مفہوم جو ہے اس سے واضح ہو رہا ہو پھر اس راستے سے ہٹ کر کوئی راہ اختیار کرنا یہ در حقیقت میرے نزدیک رجحان کی غلطی ہے اللہ تعالیٰ اس سے سب کو اپنی پناہ میں رکھے بارک اللہ علی و نقم فل قرآن العظیم و نفانی و یا کم بل آیات آج انشاءاللہ ہم سوال جواب کی نشست بھی رکھیں گے نماز کے بعد آپ لوگ سوالات اگر کوئی کرنا چاہیں تو وہی ذرا احتیاطیں کیجئے کہ